0: Alô, hello, hello, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Galáxia Purple. Bom, fizemos nossa estreia semana passada, sexta-feira. Aconteceram muitas coisas nessa sexta-feira, inclusive vamos mencionar algumas delas hoje. Mas eu quero saber se você que está aí nos ouvindo vai adivinhar qual é a vinheta de hoje, né? Apesar de que não tem como saber, porém... Passarei a nossa vinheta maravilhosa, como sempre Pedir para produção Produção, por favor, chama a vinheta Porque depois eu tenho que apresentar O nosso convidado de hoje, minha companheira de hoje Nesse podcast maravilhoso Muito roxo, do jeito que a gente gosta Então vamos lá para essa vinheta logo Roda aí, por favor E vamos começar essa bagaça <música> Gente, eu não tenho nem palavras para agradecer a quantidade de feedbacks positivos que a gente recebeu lá no Instagram. É, logo depois que eu lancei o episódio na sexta-feira, já coloquei uma caixinha lá nos stories da gente e a gente recebeu vários feedbacks positivos. E visto isso, a gente está aqui para evoluir ainda mais esse podcast. A gente criou quadros novos para vocês. Inclusive, hoje não estou sozinha. Daqui a pouco, a nossa convidada. É, que assim, vai até que bater ponto aqui nesse podcast Ela vai se apresentar De toda forma, é, queria falar também que esse podcast é um oferecimento e, e produção Da fanbase BTS BR7 lá no Instagram Algumas pessoas perguntaram se a gente tá em outras redes sociais Mas no momento a gente só tá no Instagram, certo? Eu sou a Mari, eu sou a host e apresentadora aqui que vos fala nesse programa maravilhoso nessa sexta-feira. E caso você queira me acompanhar também, eu estou lá no arroba gpmari__, que é o meu Instagram também, arroba gpmari__. Então, vamos parar aí com essa enrolação e vou apresentar para vocês, meus armiguinhos e armiguinhas, a minha convidada de hoje... Você quer se apresentar, amiga? Eu quero apresentar um você.
1: Me apresenta e depois eu me apresento.
0: Tá bom. Bom, hoje eu tô aqui, hoje a gente tá aqui com a Lara. A Lara, ela é uma das nossas companheiras lá, guerreiras, ADMs da fanbase, porque, falo aqui, diga-se de passagem, todo mundo que tem fanbase já é guerreiro, viu? Porque a gente sofre. Pois Eita, bem, é verdade. Larinha, se apresente para o mundo... Olá, Maravilhão. mundo
1: ARMY, mundo <risos> BTS!
0: <risos> gente, a Mari
1: já falou, meu nome é Lara, eu sou uma das administradoras lá da Fanbase, é, eu sou roteirista e co-escritora desse podcast. <risos> <risos> e, e é isso, gente. Depois, se vocês quiserem saber Vamos mais juntos. da minha vida, vocês... Perguntam o que eu respondo. <risos> Fala
0: que eu te escuto, é. né? <risos> mas Fala enfim, a gente tá cheia de... Respondo. <risos> Pronto. <risos> então gente, a Lara tá comigo hoje e assim, como eu falei no começo, provavelmente ela estará em outros episódios, quase certeza, viu amiga? Que você vai bater ponto aqui agora, <risos> mas é, a gente tá trazendo algumas novidades hoje, né? Teremos aí algumas coisas, mas vamos iniciar, rotineiramento com o nosso giro de notícias que hoje não vai se estender muito mas que essa semana que passou aconteceram coisas que tombaram o fandom e que a gente precisa falar Nossa, coisas que precisam ser certeza. explicitadas <risos> pois é, a gente precisa colocar em xeque porque migas e migos, o bagulho ficou sério e super emocionante, né? Porque o choro foi livre <risos> Então, vamos para mais um, um, um giro de notícias E Miguel Lara, faça as honras aí de chamar a nossa querida vinheta
1: Eita. Nossa vinheta das notícias,
0: por favor Então
1: bora lá, <risos> giro de notícias, roda a vinheta
2: Música <risos>
0: Então bora para o nosso giro de notícias da semana Como eu falei para vocês no início hoje não vai se estender muito nesse giro Mas a gente vai falar as coisas que mais impactaram o fandom Essa semana a gente teve muitos lançamentos A gente teve a apresentação dos meninos A gente teve... Quem mais, que a gente teve? Teve a... o Armistice... O arme sendo feito de palhacinho. <risos> Muito, como sempre. muitas
1: apresentações em, em programas japoneses.
0: Pois é, Deixa eu ver. Enfim, vamos vamos seguir aí e tivemos também o, o não vamos deixar de mencionar, né, amiga, os boatos aí do comeback, mas aí vamos deixar para para daqui é. a pouco, <risos> né? Bom, então começa aí, amiga, quer falar a primeira?
1: Bora lá, gente. Fica tá à vontade. A maior notícia dessa semana. Não tinha como ser diferente, né, gente? O lançamento do, do álbum Map of the Soul The Journey.
0: Que Sim.
1: abalou o mundo e abalou os armes junto com o mundo.
0: Meu oh, Deus, foi... velho. Um tombo.
2: Foi um tombo. Amiga, na
0: minha opinião. Assim, eu, assim, minha opinião pessoal, tá, gente? Assim, eu tô falando aqui, eu, Mari. É, esse foi o álbum japonês Eu acho que mais tombou A, a, a indústria Assim, do lançamento Eu, ah, eu tenho umas teorias para isso Eu tenho umas, te, umas teorias para isso Que eu, eu vou falar no final Quando você uhum. falar, amiga, de, de todas as coisas que você vai falar Aí eu falo a minha teoria Mas aí, vamos lá, só nas novidades Conta aí pra mim O álbum
1: Veio com cinco faixas originais E... Oito faixas regravadas,
0: né? E... Em japonês, né? É, regravadas em Miga, japonês. Miga, <risos> Miga você achou diferente o ritmo? Dionísio,
1: eu acho que ficou muito top em japonês, gente. Não sei se vocês todos ouviram, mas
0: ficou ah, né? top. Eu gostei de Make versão. It Right.
1: Também. Mas o Dionísio, assim, oh, ficou top demais na versão japonesa. Eu, eu vi até uns memes no, 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 no Twitter falando que, que era um cachorrinho bombadão, assim, Dionísio japonês. E o Dionísio escolhendo um cachorrinho magrinho, assim, foi top, top. top. Oxi! Você não
0: viu esse Sim, nome, então não, são amiga? cinco. Vi, não, amiga, depois você me manda. Depois eu você mostra. me manda. Ó, <risos> oh, aí são cinco originais, né? E. Oito regravadas. Beleza. Isso. Certo.
1: E aí teve a intro e a outro, que são apenas melodias, né? Que foram que são duas originais, que não, não, foram, não tinham sido gravadas ainda.
0: É... Inclusive, Miguel, a, a melodia da intro, cara, quando eu ouvi, assim, você que tá ouvindo agora, quando terminar esse podcast, você vai lá no Spotify, no Spotify, procura o álbum. Lá não, né? Aqui no Spotify, que a gente já tá aqui. É. E... Gente, e você procura o álbum. Aí você coloca seu fone de ouvido, assim, vai num lugar bem silencioso e escuta essa intro, porque é, a experiência é totalmente diferente. Sério, é, é, é incrível, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda, é linda.
1: Arme, se você não tiver o Spotify, pode ser no YouTube também, tá? Porque eles disponibilizaram é, tem no, no canal também. dos meninos todas as músicas. Então, dá Isso. pra ouvir por lá também. É, então, as músicas, duas músicas que foram. De tombar, né? Stay Gold, que a gente já sabia Que já tinha sido lançado há é. umas semanas atrás Matando todo mundo do coração, de novo BTS adora matar os árvores <risos> E a minha preferidinha do momento <risos>
2: Your
1: Eyes Tell Escrita e produzida pelo nosso querido oh, yeah.
2: Goldman.
0: <risos> amiga Amiga, tu é suspeita pra falar Minha gente não Olha, essa menina Ela é suspeita pra falar Amiga
1: Gente, desculpa, eu tenho que ser imparcial Eu estou fazendo um programa aqui Eu tenho que ser imparcial, eu não consigo, tô brincando
0: Não amiga, que nada, mostra aí Seu ser Ai. pro mundo
2: Ai, ai, mas...
0: Gente, não, mas é, o Janko, ele, ele, ele produziu e escreveu a música Your Eyes Tell, né? É. Gente, a música é linda. Os vocais, assim, Nossa. eu não tenho nem o que falar. Uhum. Porque, de fato, eu acho que essa voz, essa voz... Essa música usou os vocais da Vocal Line, eu acho que no limite, assim, sabe? Tipo, acho que... Sabe, amiga, de afinação, de tudo. Nossa, eu que acho verdadeiro. que... Algo que teve que ser muito bem estruturado, muito bem estudado. porque A princípio, Your Eyes Tell seria da mixtape do Django. Então, é basicamente você pagar algo que seria feito para o tom de voz dele. Uhum. E o Django, a gente tem que lembrar que ele consegue alcançar tanto notas muito altas, assim, uhum. finas, quanto graves. É... De Calcumene está aí para... Para provar isso, né? Se você Exato. não ouviu ainda, também escute. E aí, o que acontece? É, teve todo um trabalho para fazer essa estruturação, né? E aí a gente teve. Assim, o que mais me chamou a atenção, amiga, para ser sincera, foi o Jim. Cara, eu hum. acho que ele atingiu notas assim que. Nossa! Sensacionais, sério. Teve até uma galera no, no YouTube que reagiu à a, a, a parte dele especificamente. É, e eu, eu até postei isso na fanbase Então uhum. se você não viu, você pode dar uma olhadinha lá Procurar o post E a segunda coisa Mas não menos importante É que Your Eyes Tell Ela vai ser trilha sonora de um filme Que também leva o mesmo nome da música Your Eyes Tell, Your Eyes Tell O filme, ele conta a história de um lutador de kickboxer Que ele conhece uma, uma menina Uma garota que ela não Ela é cega, né? Ela não, não enxerga Devido a um acidente de carro que ela passou na vida dela. Então, a trama se dá é, dessa forma, né? Você, você, enfim, provavelmente vai falar do romance, né, amiga? Dos dois. É, com certeza. E aí, o nome da música, Your Eyes Tell, que é Seus Olhos Dizem, Seus Olhos Falam, já remete aí, provavelmente, ao que o enredo do filme vai proporcionar. Mas é um romance. E, assim, o Junko, ele assistiu o filme, inclusive, e aí ele declarou que ele sentiu coisas muito preciosas, e por isso que ele teve essa inspiração para escrever a letra que hoje está fazendo todo mundo escutar em posição fetal é. <risos> na cama do... Eu. Pois Eu é.
1: <risos> Não, mas é, só um Ai. detalhezinho que, amigo, você esqueceu de falar que o filme é japonês.
0: <risos> Pronto, é. Desculpa aí, galera. É japonês o filme.
1: É um filme japonês Produzido por um é, Por um, um produtor, não é, Pelo diretor que, que o Jongo Já falou dele, que gosta muito Dos filmes dele, que até uhum. já, já Indicou um filme dele para os armes Assistirem, que é um dos filmes preferidos Foi, dele. Verdade. Que eu não vou lembrar o nome agora Mas depois a gente Mas né? a gente
0: pega é. pra Te pra, bota aí gente... pra vocês
1: é, a gente pega e bota pra vocês. Então, e aí, o lançamento do álbum, com músicas novas e tudo mais. E aí, o que, que acontece quando o BTS lança alguma coisa?
0: Tomba os charts da vida inteira. Exatamente. Os álbuns vão lá e tombam <risos>
1: todos os charts do, do planeta inteiro. E não é verdade. Uma, o, o álbum do é, of The Soul, Seven Journey, The Journey, é, já foi o maior álbum é, japonês que já que ficou <coughs> nos primeiros lugares no iTunes no mundo. Já está lá, na verdade. É... Pois é,
0: amiga na Maior primeira... álbum da história <risos> no iTunes no Japão. Meu Deus, olha. É um. É... Tem que... Desculpa aqui, galera, mas tem que ser muito foda, viu, bicho? Sim, tem que ser muito foda para fazer um
1: negócio desse. Sério. Os caras Legal. nem
0: japoneses estão, pô. assim, sabe? <risos> tipo, o lance todo
1: é esse. Esse é o ponto. Tipo, mano, eles são coreanos e fazem muito sucesso fodástico no, no é. Japão, nos Estados Unidos e no resto do mundo inteiro. É muito... Pois é. É, é muito BTS,
2: mano.
1: <risos> então, aí nas primeiras 24 horas, o álbum já estava em primeiro lugar em 81 países. Gente, 81 países. Pois é. Vocês têm noção? Isso tudo no iTunes, tá, gente? É... 81 países, gente, é muita coisa para estar tá é em muita. 24 horas, assim, é muito rápido, né? Uhum. E, e 100 milhões de extremes no No, no Spotify.
0: Do que álbum. Que é muito também. Que também é
1: muito, gente. 100 milhões, mano. É tipo assim, você botar... É igual eu tô fazendo com o Your Eyes Bota no repeat. Né? Eu acho que Aí foi fica... tudo
0: teu, Lara. <risos> acho que esse 100 mil achei tudo teu. que bicho, é minha gente... É porque vocês não convivem com Lara, mas essa menina tá escutando esse álbum. Desde que lançou. Ela tá esse assim, lançou. é só no repeat. Só no loop. Menina. Duas, eu vou falar como é,
1: como, o que é que eu tô fazendo. Nas primeiras horas, assim, nas primeiras... Deixa eu ver, nas primeiras 10 horas eu ouvi o álbum, re... na... o álbum inteiro, no, no, re... no repeat, só ouvindo o álbum, o, álbum, o álbum inteiro. Aí depois dessas primeiras 10 horas eu botei só o repeat só na, na Your Eyes Tell e estou no repeat na Your Eyes Tell desde então.
0: <risos> Nós é, minha nas... filha, você é guerreira.
1: Nós estamos nas, na sexta-feira e eu estou ouvindo Your Eyes Tell no repeat desde o dia que lançou,
2: então... Já, a já gente ligou
0: sabe. pra gravar esse podcast, aí ela me vem com o Eurostel de fundo. Eu falei, querida, não me faça enjoar dessa música ainda. Está muito sério para isso acontecer. Enfim, gente, bastidores aqui. Porque é. tem coisas que a gente tem que fazer o um exposed, mas tudo bem. É. Vamos, amiga, segue o fluxo Segue, segue o fluxo. É. Eu ah. acho que a gente devia fazer, sabe o quê? Só por causa disso, a gente devia tocar um trecho de Eurostel. Porque quem também tá escutando infinitas vezes, escuta agora com a gente o que tu Exatamente. acha? Exatamente, pode
1: voltar aí amiga, Tô que eu pronto. vou ficar aqui em posição fetal já estou ouvindo
0: em homenagem a Lara Saek <risos> vamos com o um trecho de Your Eyes Tell. bota aí produção <risos>
2: Well she
0: Temos agora uma, uma Lara um pouco chorosa <risos> nesse, Ai, <Deus>. nessa gravação. <risos> Não, mas, mas assim, comentários à parte, essa música é linda, a letra é linda, as vozes são lindas, a apresentação foi incrível. Ai, meu Deus, eu nem sei. É. Nem sei, eu fico triste de amor. É exatamente é assim
1: que eu me sinto.
0: Vamos. De amor. Sofrendo, vamos...
1: sofrendo de amor por é... isso.
0: Ô, oh, amiga, que nem aquela música, né? Como é aquela música de brega que o povo canta por aí? Doente de amor. <risos> Mas não sei cantar, então não espero que eu cante. Mas é, eu, eu tenho certeza eu... que alguém eu sabe que não. música é essa. <risos> Bom, vamos seguindo o fluxo. Bom. Gente, é o seguinte. Sabe quem resolveu dar as caras essa semana? O nosso amigo Esmeraldo. Ele <risos> simplesmente chegou como se nada e fez assim. Eu vou soltar uma nota aqui, uma história... E vou sair correndo. Bom, foi isso que ele fez. Se você é <risos> arma que está aí não está entendendo o que eu estou falando, eu vou explicar, não se preocupe. Primeiro eu vou dizer o que aconteceu. E aí depois eu explico para os armas que não sabem de todo o rolê, de toda a história. Eu vou explicar a origem aí é, do que é o Esmeralda, né? Então, é, tudo começou em uma madrugada. Se eu não me engano, foi... Meu Deus, agora foi sexta-feira passada, enfim, foi essa semana que passou. Em uma madrugada, a loja Esmeraldo, que é a feitora daquelas fatídicas flores mais teóricas no universo do BTS, <risos> anunciou a sua volta para agosto deste ano. Este ano que estamos vivendo, muito bizarro, inclusive, 2020. E aí, caso você já esteja no fandom há algum tempo, você sabe que quando o Esmeraldo surge, normalmente ele traz um comeback junto. Só isso, dá para tu, Lara? Tá bom para tu?
1: Não, só que é para mim cai, tá pouco. Cai, é, só, só disso eu já caí da cama no dia que no dia que o esmeralda apareceu eu já tombei aqui do, do pois da cama é. pro
0: chão. Pois é. A gente postou a nota traduzida é, lá na fanbase, então se você não não a nota dá uma olhadinha lá. A gente tem um destaque que se chama comeback. E essa nota, essa notícia vai estar lá nesse destaque. Então, se você quiser, se você quiser, ela é traduzida. E aí, o que acontece? É, além dessa nota que ele escreveu inédita, ele também repostou as mesmas notas que ele divulgou em 2017 e 2018. E essas foram as notas que anteciparam nada mais nada menos do que DNA e Idol. Então, assim, né? Complicado aí, né? Se assim, a gente fica assim já... só morrendo. Não, minha filha. Quando saiu, eu falei, não é possível, velho. Quando saiu, eu falei, não, como assim? Como assim, querido? Enfim, e aí o que acontece? É, caso você não saiba o que é o esmeraldo e como é que, enfim, ele, ele... o que ele é em si, eu vou dar uma explicação rápida aqui para vocês. Com certeza vocês já devem ter visto. É, em alguns MVs, o Jean com alguma flor. Por exemplo, a flor de Fake Love, uhum. certo? Então, aquela flor, o nome daquela flor... É, no caso, aquela flor ela é produzida por essa, por essa loja Esmeraldo. Só que, gente, isso foi criado para o universo do BTS. Então, não é tipo assim, uma loja que você vai, você compra a flor, que você encomenda. Não, tipo... Ela não existe, não existe. de verdade. Então,
2: <risos>
0: exatamente. Então, quando ele aparece, é porque... Não, eu não vou usar essa palavra obrigatoriamente, mas quase que obrigatoriamente... Alguma existe coisa uma ligação. vai acontecer. Existe uma ligação. Alguma é coisa vai acontecer. E aí, o que acontece? O esmeraldo, ele é uma flor... Eu trato assim, uma flor fictícia e foi criada exclusivamente para o universo do BTS. Ela foi usada pela primeira vez em 2017, é. né? Com o DNA, no caso, assim, é, prevendo o DNA. É. Mas ela já havia aparecido antes no MV... É no MV da música Run, uhum. né? Então, beleza, começa daí. Em relação ao BTS Universe, né? Que é o universo do BTS. Gente... O universo BTS ele é muito complexo. Com certeza você é um arme que está no fandom há algum tempo. Você sabe que, principalmente nas eras passadas e até agora, existe a teoria de que tem uma ligação aí entre todos os MVs e que também tem umas paradas voltadas para o universo paralelo e tudo mais. Uhum. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas se for do gosto de vocês, a gente pode fazer né, nenhum programa só para isso. Sim, é, só aí vai falando só dessa, um dessas mesmo. teorias.
1: Só disso, é, porque, só porque é muita, é muita coisa. coisa.
0: <risos> Exatamente. Mas é importante você entender que no universo do BTS, cada um, cada integrante, ele tem um papel, certo? Ele tem um, um, uma, entre aspas, uma função. Essa flor esmeraldo, ele aparece de forma mais icônica e específica no BTS Highlight Hills, que uhum. é um, uma historinha, entre aspas, que tem lá no YouTube. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. Você coloca BTS Highlight Hills e você acha lá é, uma história que começa a ser contada através desse vídeo. Não, são, não é só um vídeo, né? Tem alguns vídeos e todos eles estão disponíveis lá no canal do, do Banco TV No YouTube. É, acho que o vídeo principal a forma, forma, tem uns 15 ou 20 minutos por aí. isso, Que é inclusive, amiga, o que aparece o Jean
2: Segurando com o um
0: buquê, um buquê de... Isso. de esmeraldo. Então, assim, vão lá. Vejam como é que é o rolê, toda a subjetividade, mas é muito interessante. De toda forma, gente, é, a gente, essa, é, como eu falei no começo, essa é uma flor, é um tipo de, de conteúdo material que conecta é, o BTS com algum tipo de lançamento. Então, sempre que ele surge, normalmente, na verdade, sempre que ele surgiu, ele veio acompanhado de um comeback, né? Uhum. Então, no dia que foi divulgado, que foi no dia 10 de julho, é... Tanto a Big Hit quanto a própria loja emitiram a nota de abertura oficial para o dia 25 de agosto. Então, ah, Mário, o, o coming back vai ser de 25 de agosto? Não sei. Ah, Mário, o coming back vai ser em agosto? Não sei também. Então, assim, <risos> realmente, quando se trata do BTS, gente, esperem sair as datas oficiais pela, pela Big Hit e afins. Porque, como a gente sabe, os meninos nunca chegam e divulgam assim, pá, toma aí. Não, normalmente sempre é dando uns sinais e tal, uhum. aí posta não sei o que lá fotinha aí tá rolando aí uns babados do, naquele lance do guarda-chuva, amiga que eu não vou nem entrar em detalhes porque Nossa. senão a gente uhum. vai ficar 50 mil anos aqui é. falando dessas teorias então, assim vale a pena você pesquisar se você é novo no fandom Procure na internet algum conteúdo, e tem algum conteúdo, que é, explique sobre as teorias do BTS, sabe? Tem um, tem, a gente começa aí muito fortemente com o The Most Beautiful Moment in Life, assim, com isso das teorias pesadas, né? Uhum. Aí depois a gente vem pra era Wings e tal, então assim, é, é algo que é fascinante, realmente, se for algo que é feito em base de teorias, meus parabéns para quem é a cabeça pensante disso tudo Porque Caraca, é algo
2: é que não tem nem,
0: não tem nem, sabe amiga? É muito, muito, muito incrível Enfim, tombadas estamos Quem sabe, Sim. né? Vem um comeback por aí Estaremos ah. aqui para, para, <risos> Estaremos para cobrir e aberto, sofrer
1: de braços abertos para receber esse comeback, gente Pelo amor de Deus
0: Pois é, menina Ai, Eu não sei o que pensar, sabe? Assim, cá pra nós, não sei o que pensar. Porque esse Muitas é o álbum teorias. que vai ser produzido por eles, né? É, olha, não é. sei não. Enfim, aproveitando que a gente tá falando de álbum, vamos falar do nosso querido Teteco e da musiquinha dele. Bom, esse gente, é o seguinte. É maravilhoso, Aproveitando aí, pegando o gancho, a gente teve um dos maiores tombos aí, feitos pelo nosso querido Kim Tean. E é o seguinte, ele fez Sweet Night, né, ele escreveu, ele gravou e tal, é, pra trilha sonora do Dorama, né, do Itaon Class. O Dorama Nossa. foi um, um estouro na Coreia, no mundo todo, a história é bem legal. Amiga, eu confesso que eu não assisti esse Dorama ainda, eu assisti. mas eu vou. Eu
2: maravilhoso
0: amiga, mas eu vou te dizer, sabe por que eu não assisti? porque a gente é, no Twitter, né, quando a gente, enfim e nas fontes de pesquisa sempre que eu ia pesquisar alguma coisa do resultado da, do desempenho de Sweet Night é, tinha muito spoiler, pô aí acabou que eu vi <risos> a cena final do Dorama, aí eu falei ah, aí eu meio que, pois, não, é. Não. pois é pois <risos> é, aquela cena final você sabe o que eu estou falando, pronto Aí eu, Sim. putz, não, aí eu fui adiando, sabe? Eu fiquei, que não, cara, eu vou, vou adiar, depois eu, eu assisto. Então, mas aí a questão é o seguinte, essa música, gente, ficou em nada mais, nada menos do que 108 primeiros lugar, ah. lugares, 108 primeiros lugares, é, acho que tá certo, né? Tá 108 certo. primeiras Primeiro posições lugar. no iTunes mundial, ao mesmo tempo. Então, assim, é você pegar a musiquinha dele e falar assim, ok, mundo, Vou separar aqui 108 países para essa música ficar com uma mais ouvida <risos> nesse momento. Uhum. Então, assim, gente, isso é muito, muito, muito precioso. Quem tinha um recorde antes era nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que a Adele com aquela música Hello, it's me. Sabe, amiga? Essa música? Pronto. Então, assim, a Adele, a gente que sabe que ela, que ela é uma diva. Ela é uma diva. <risos> Aí veio o BTS e é, botou, colocou o Black Swan então, Sim. derrubou a Adele aí E depois veio ah. Teteco e botou Sweet Night Então, é, ele agora é o único artista na história do iTunes A ter uma música em tantos países em primeiro lugar ao mesmo tempo Tá bom pra tudo? Quer mais?
1: Ó, eu vou só falar uma curiosidadezinha aqui No nosso planetinha, no nosso planeta Terra Existem 193 países e a música do, do Teteco é, está em, cent... em primeiro lugar em 108 países. Gente, vocês têm noção de quanto é isso?
0: Pois é, menina. Menina, é muito, é olha, coisa... muita coisa. Viu? Inclusive, música linda, maravilhosa.
2: maravilhosa.
0: É... Enfim, super indico. Exatamente. E aí é isso. Assim, miga, existe mais uma notícia que eu quero falar, mas não é nem notícia. É só aquele ponto da palhaçada. Palhaçada que a gente passou essa semana Então assim, eu vou falar logo quando tem raiva Estávamos lá de boas E aí, acho é que me vem Ativo novamente O Instagram Que o, o Bangtan usou na época do debut ativíssimo, é. minha filha, vivíssimo, como uma fênix ressurgido das cintas. Aí eu olhei e fiz assim, <risos> querido, por que você está fazendo isso comigo, conosco, né? <risos> mas assim... Com todo mundo. Brincadeiras à parte, minha gente, o Instagram foi reativado, mas é, algumas coisas, ah. né, Duram, algumas alegrias duram muito pouco para o Army e aí o que aconteceu? Quando o Instagram estava pertíssimo de bater um milhão de seguidores, ele foi desativado <risos> novamente. Então, assim, foi triste
1: quém, 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 quém.
0: <risos> menina, eu só tinha foto do Nanjun, né, mas assim é. aquele, aquele Instagram era arroba bantan, tudo minúsculo se você for procurar, provavelmente você não vai achar a não ser que outra pessoa você tenha criado achar. outra conta, mas realmente ele foi cancelado, é, ele não foi excluído, ele só foi desativado certo? Ou seja, o usuário ele ainda uhum. existe, mas enfim, você não tem acesso e aí é isso, então ficou todo mundo assim, como assim, caramba? <risos> Chega, faz isso e vai embora.
1: <risos> como Ai. assim, querido? Peraí, você ilude a gente achando que vocês vão voltar pro Instagram e de é. repente... Não,
2: não, não
0: eu sou a, eu sou a, Eu sou uma piada uhum. para você, BTS... É. Miga, eu vou Nós aproveitar né? Oxi, eu vou aproveitar é, Para falar aqui uma coisa que é importante Gente, é o seguinte eu, a, gente, a gente responde essa pergunta Lá na fanbase várias vezes Mas eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso De mídia social E vou falar Gente, os meninos separadamente Eles não têm Instagram pessoal Divulgado Certo? O que, é que eu quero dizer com isso? O Instagram do BTS é oficial lá no Instagram. E uhum. tem o Twitter. Tanto o Twitter, o, o Twitter a conta da Big Hit, quanto do BTS. Muita gente acha, é, porque existem os perfis que são assim, janku arroba Big Hit Entertainment. Uhum. É, uhum. Gente, esses perfis são contas de fã. Eles não são Instagrams oficiais. Então, me desculpe se eu... É, quebrei a sua expectativa nesse momento,
2: mas <risos>
0: pois é menina, mas é porque tem muita gente que acha que essas contas são oficiais não são, pode ser que eles tenham Instagram sim, muito provavelmente eles têm sim, mas são contas que são pessoais sim. não são públicas, né, no caso para a gente aqui é para fã e tudo uhum. mais, então conteúdo oficial de, de fotos oficiais postadas ou por eles ou pela Big Hit só nessas, nessas, nessas que eu mencionei no Instagram BTS oficial E no Twitter tem BTS _TWT, E tem o da Big Hit também Enfim, então assim, só ali de esclarecimento Eu acho importante falar sobre isso
1: É, o, o no, Insta, no, no Twitter O Instagram BTSTWT É dos meninos, é, são isso. eles que postam O isso. da Big Hit é da Big Hit Que ela posta as coisas que, que Acontecem na Big Hit Exato. Então, os meninos têm o Twitter deles, que é só essa conta oficial que eles têm. Eles não têm outras contas por aí, espalhadas em outras... Pelo menos não a nível
0: de, de público, assim, de ser público, entende? Então...
1: É, não. Só essas.
0: Bom, gente, é assim, amiga. Eu acho que essas foram as, as principais notícias da semana. Mas, antes de a gente terminar esse giro, eu quero dar um recado importante. Que é o seguinte, a gente tem uma parceira lá no, no, no Instagram que, gente, ela é artista, ela é desenhista, ela é maravilhosa que é a Tai, ela é amiga da gente ela é incrível, assim tipo, a gente, é, eu lembro que a Thay, amiga, foi uma das primeiras pessoas que ajudou a gente lá no, no IG é, ela acompanha a gente, segue a gente desde o início, então assim, a gente realmente cresceu juntas e foi muito bom e aí é o que acontece, uhum. ela bateu 8 mil seguidores e amanhã, lá no Instagram dela, no caso, amanhã, não é, digo sexta, né? Sexta, esse, hoje, esse episódio sexta, no hoje, sexta-feira. Eu vou dizer, vou abrir o bastidor aqui, porque estamos gravando esse episódio. Na, agora, quinta-feira, né, quinta né minha Na manhã, Mas vai noite, ser sexta-feira. Às oito
1: e meia da noite, pra você Isso. ter <risos> noção de como é gravar é. um podcast. É pra poder, pra poder ficar. Quinta-feira à noite. Pra
0: poder ficar atualizado, né? As notícias atualizadas. É. Mas enfim, gente, então na sexta-feira, a partir de sexta-feira, é, a gente vai ter uma surpresa em parceria com a Thay para comemorar os 8 mil seguidores que ela alcançou lá no Instagram. E a Thay, minha gente, ela faz desenhos lindos, ela tem um traço muito diferente, é, é um cartoon que é realmente muito bem pensado, muito bem elaborado e tem BTS para dar e vender. Então assim, tem Nossa, outros grupos também, tem, tem personagens de <risos> séries, de filmes, tem um monte de coisa. Além de que ela também faz uns trabalhos pessoais, né? Você pode solicitar e ela também ela também vai fazer isso. Então, é @taimarins.art. Então, o Tai é T H A Y, Marins M A R I N S.art A T. Certo? Uhum. Então é arroba thaymarins.arte Você vai lá, segue ela e fica ligado Que vai ter uma surpresa, amiga, tu vai ficar louca Só digo isso pra tu eu... Tu vai ficar louca
1: e com, a, com a Thay essa semana Eu já quase morri por causa dos desenhos dela E eu já falei, meu Deus do céu é. Eu vou surtar
0: é. <risos> Amiga, vai ser uma surpresa Que o povo vai ficar assim, ó Meu Deus, eu quero Enfim, não, não vou quero. entrar em detalhes eu aqui, aqui Eu deixando... Gravado o que é. eu quero. Se, se... <risos> se vocês é, estiverem ouvindo esse podcast após a sexta-feira, não se preocupe, vai lá no Instagram, que com certeza ainda estará lá, certo? Uhum. E outra coisa, se você tiver dificuldade para achar o usuário da TAI, você pode ir lá no nosso perfil. Do arroba btsbr 7 No destaque parceiros E vai estar tá lá o arroba dela Então não tem desculpa, queridos Não tem desculpa, vocês vão lá E participem, vocês não vão perder É incrível, vai ser uma surpresa incrível Para vocês e vai ser maravilhoso Assim como esse podcast que aqui Estamos fazendo uhum. <risos> Então é isso, amiga quer, mais, quer falar alguma notícia a mais Ou a gente já pode seguir o nosso fluxo de hoje Que está muito engraçado, inclusive Não, pode e que tem muita coisa pra gente
2: falar.
0: <risos> então, gente, é o seguinte: essas foram as notícias da semana. É, com essa surpresa aí também do, do perfil da TAC que a gente vai fazer. E aí é o seguinte: agora a gente vai apresentar pra vocês os nossos quadros novos. Esses quadros, eles estão. Eles estão bem engraçados, assim, tipo, realmente um conteúdo bem legal. E o próximo. Ele se chama... Se, se, eita, quase que me engasguei agora. Ele se... Ele, ei, de novo, amiga. Não tá saindo, não. Não, eu vou... Eu, isso aqui vai pro podcast. Isso aqui é a produção. Não vai cortar, não, produção. Não corta, não, produção. Que é assim mesmo. É isso
2: aí. Eu sim. vou
0: repetir. Quem sabe faz ao vivo. O, quem sabe faz ao vivo. O nome do quadro se chama Seis Tidal. Consegui falar. Você vai saber o que é o Seis Tidal logo após a vinheta que é inclusive muito bem sugestiva, mas que você vai gostar muito. Então, miga, chama o Cestyle aí que ele vai chegar com tudo. Então,
1: bora lá. Produção, roda a vinheta do Cestyle, por favor. <risos> you can stop me Então, galera, nosso quadro do Sesta Idol, Vou explicar o que, <risos> que, que é para vocês. Muito a bom. gente a gente vai ter a gente vai falar sobre cada um dos meninos toda sexta-feira. É, a gente vai a gente separou algumas é, algumas características, Curiosidade. algumas curiosidades que a gente deu uma pesquisada sobre eles e hoje não podia ser diferente. De quem que a gente vai falar? De quem que a gente vai falar, Mari?
0: A <risos> abertura do nosso querido Fan chã Kim nam Kim nam Gosto, gosto. Kim nam
2: nosso, nosso líder,
0: nosso líder. Nosso líder, master. É verdade. Verdade, amiga. Bom, como a Lara falou, a gente tem aí o seis Tidal. Engraçado, amiga, que aí vocês falam sexto, que eu faço sexo com o X bem, bem forte. É, aqui a gente pera fala. Para tudo bem. <risos> Bom, e aí o nosso Aidon o nosso de hoje é o Nanjun. É, e aí, a gente vai falar, como a Larinha falou, algumas curiosidades aí, umas paradas mas que muitas pessoas, muitos armas podem saber, mas outros não, né, amiga? Pode é. ser que muitas pessoas novas no fandom não saibam. Então, a ideia da gente trazer esse quadro é justamente isso. A gente fazer com que vocês conheçam coisas que, hoje em dia, não são mais tão faladas quanto eram antes. Então, amiga, pode ficar à vontade aí. Eu vou ficar aqui só de boa, só opinando aí as coisas quanto mais dizer. <risos> Ai, meu Deus. Vamos
1: lá, então. Bom, o nome do nosso líder é Kim nam Jun. ok? Ok. <risos> Ele nasceu no dia 12 de setembro de 94. Para quem não sabe, é, ele tem 25 anos na idade. Brasil. Na, na, na idade. Eita, esse negócio de idade é, é,
0: é, é triste, né, amiga? É, é triste. É porque, assim,
1: para a gente do resto do mundo, ele tem 25 uhum. anos. Para a é. Coreia, ele tem 26. É verdade.
0: Como se fosse biologicamente
1: falando, 25, né? É. Aí é aquela pergunta, por que, Lara? Por que ele tem 26 anos na Coreia? Gente, na Coreia, é... isso aqui é uma curiosidade que não está no roteiro, mas eu vou falar. Mas foi ótimo a gente mencionar. Foi ótimo. É verdade, porque daqui pra frente a gente não precisa repetir. Mas ok, é na Coreia, é... a partir do momento que a mulher é engravida, é como se o neném já, já existisse literalmente, entendeu? E, e ele já nasce com um ano de vida, e por isso que quando ele, por isso que os coreanos, eles têm um ano a mais entendeu? É assim que funciona Verdade, a idade lá na Coreia mas vamos lá, nosso líder A tem... gente
0: pode até, amiga, a gente pode até trazer esse, esse tema depois com mais detalhes, né? Pro sim, pessoal sim. Que, que quiser saber, porque assim gente, além de a criança já nascer com um ano, ainda tem aquele outro ano que acrescenta na virada do ano coreano, é. então assim, vamos deixar essa pauta para outro programa, porque se a gente for entrar nesse detalhe, a gente vai ficar ó, horas aqui falando. É. Enfim, é, um, é um negócio
1: meio complicado, mas depois a gente consegue entender de boa. É, mas vai dar certo, todo mundo vai entender um dia. Um dia a gente entende, eu demorei um pouquinho para entender também, mas eu entendi. Mas então, nosso líder nasceu no dia 12 de setembro, como eu falei, e ele é do signo de virgem.
2: É,
0: eu, dei eu dei uma é, pesquisada super organizado. Eu dei uma pesquisada na... Apesar de, assim, há controvérsia sobre a organização <risos> do é. <risos> Lundium. Tudo bem.
1: Mas eu dei uma pesquisada Ixi. na... na Nos no signos, né? Que, ascendente, não sei uhum. o quê. E eu não coloquei no roteiro, mas depois, quem quiser,
0: a gente pode falar isso em um outro podcast. <risos> Pronto. Então, quem quiser, comenta lá na caixinha que a gente vai deixar no Instagram. É verdade. Quero saber a, a linha de signos dos boy tudo, é. dos sete <risos> Aí a gente faz um episódio especial aí voltado para as pessoas que são vibes astros, signos zodíacos e tal.
1: Isso aí. <risos> Bom, ele nasceu em Islan, na Coreia do Sul. ele é, é o, o tipo sanguíneo
0: dele é A positivo, igual o da mãe Igual meu, amiga. <risos> Uhum. Uhum. A gente pode se doar, sangue <risos> Espero que não seja necessário Por favor Mas, se acontecer O Nanjoon, ele foi o primeiro
1: membro a entrar no BTS né? Isso todo mundo já sabe O número favorito dele é o número 1 um. é... uhum. Antes, dele, antes dele, ser, dele entrar no BTS Ele tinha o um nome artístico de Rush Rwanda Gente, complicado esse nome, mas é assim. Esse nome é triste, né amiga? Não sei como é que meu ele Deus se apresentava com esse nome, mas ok.
0: Rush, Ronda, era o... Eu não ia saber nem falar se eu fosse artista. Eu falei assim, então galera, meu nome é... <risos> e depois, quando ele entrou no BTS, ele
1: trocou o nome para Rap Monster. Que é, em português, Monstro do Rap, ok? Até aí tudo bem. Só que com o passar do tempo, é, ele foi deixando de gostar desse nome, e porque ele disse que, em uma das entrevistas, eu acho, uma, uma live que ele fez, é, ele falou que não, não se achava mais, é, que não achava que esse nome combinava mais com ele. E aí ele foi reduzindo para IRM, né? E depois ele decidiu... Arem, arem. Arém, arém, como eles falam. É o Jungkook que fala é. isso. Mesmo. E o Jungkook também adorava arem. falar Red Monster. É, sabemos. Aí depois, é. É... aí ficou só Arém, Arém. E aí depois ele mudou pra Real Me, que é eu de verdade, né? Em português quer dizer eu é de verdade.
0: Assim... Continua o RM na real, mas aí, tipo, é, quando o caso. Enfim, né? A vida, alguém pergunta o significado, normalmente é o real me. Eu acho que essa mudança, amiga, assim, na minha opinião, foi até muito pela vibe do grupo em si, uhum. né? Acho que os meninos, eles começaram com uma pegada totalmente diferente do que eles são hoje, e é normal. Porque daí, tipo, todo mundo evolui, é, os pensamentos mudam, enfim, as ideologias e tal, em relação ao grupo. E eu acho que o um dos meninos, é, talvez tenha sido dos que mais... Como é que eu posso dizer? Olharam pra dentro no sentido de mudança de si. É. Sabe? Então, acho que acho que faz parte. O que tu acha? Eu acho também. Tu acha também? Eu acho não. que, assim, na época do, do
1: debut, eles tinham uma pegada mais hip hop, né? E tal. Mas. É, total. E, aí, e, e com o tempo eles foram mudando o estilo deles, não que que eles não tenham essa vibe um pouco de hip-hop ainda, porque ainda tem. Mas acho que mudou bastante. Uhum. E eles mudaram muito também. Se você pegar um, um, é. um MV, tipo, o primeiro MV que eles lançaram e, e o último que eles lançaram, você vai ver uma enorme diferença. de É, um abismo. É, né? não, é tipo assim, gritante a diferença. E como eles evoluíram também. Eu acho que um, um dos que evoluiu muito também foi o Sugar. Só que o Sugar ainda é... É, com certeza. Uma outra semana,
0: <risos> mais pra frente, que a gente vai é, falar dele. É porque, é, porque, é. é porque eu acho assim, amiga, eu acho que, de uma forma geral, todos mudaram muito, uhum. mas é, é, alguns deixam um pouco mais explícito essa questão da, da mudança de consciência, né? Tipo assim, em relação à visão de mundo e tal. E eu acho, sabe, o mais interessante disso, amiga, é que eu acho que essa foi uma mudança que tanto não só eles passaram, como o Fandom também uhum. passou. Tipo assim, nós como pessoas, é, como essa questão de, de se tornar consciente, eu acho que isso veio quebrando muito, assim, começando ali, claro que antes também, mas eu acho que, sei lá, tem umas eras que foram divisoras de água aí,
2: uhum. sabe,
0: para a gente. Começar a ter essa reflexão. E também por se tratar de um fandom que tem uma, uma faixa etária bem juvenil, é, eu acho massa porque isso estimula até nas pessoas mais novas esse tipo de reflexão, né? Que às vezes a gente não tem isso em casa ou não tem isso no convívio. E eu acho isso um ponto super importante. Sim, eu acho que assim, da mesma forma que os meninos, nesses sete anos, eles,
1: eles amadureceram e evoluíram, o, o fandom também amadureceu e evoluiu bastante também, né? E isso uhum. foi muito bom, é. assim, porque a gente viu o crescimento, né? Tanto deles quanto do fandom. E uhum. é muito
0: bom, muito bom mesmo poder participar disso. É, com certeza, amiga. Mas, assim, acho que... É, eu espero... Eu acho que foi um curso natural das coisas, sabe? Tipo assim, acho que foi algo natural, foi algo orgânico. Não foi nada... Uhum estranho no mínimo. É. Enfim, vamos foi, continuar com o Não foi nada cozinha. planejado, né?
1: Foi uma coisa que aconteceu. <risos> é, com certeza. Que aconteceu, porque uhum. tinha que acontecer, e, e é isso. É verdade. Próxima curiosidade. Isso, isso realmente é uma curiosidade muito, não vou dizer absurda, mas é uma curiosidade muito curiosa. Porque, normalmente, os asiáticos, uhum. eles comem muitos frutos do mar. <coughs> e o Nandiu, ele não come frutos do mar. Ele não gosta de comer frutos do mar. Isso, e quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu, querido, querido, como assim? O que você come, <risos> não, mano, né Como outras coisas, mas ele não come frutos do mar. E ele não é o único que também que não come. Tem um outro, um outro integrante que também não come frutos do mar. Que isso aí a gente vai falar outro dia. Outros.
2: <risos> mas eu, gente, eu também é não dizer... como
1: eu também não como frutos do mar.
2: Uhum. Me, eu acho assim me identifiquei. que é,
0: já, a gente já viu, claro, que, que ele comendo alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que é questão de gosto mesmo, amiga. Tipo, eu não gosto da tal. É.
2: Porque,
0: tipo, eu conheço gente que não como por N motivos. Mas, por exemplo, eu amo frutos do mar. Amo, assim, no nível absurdo. Então, não, não damos match. Sim. No fruto do mar. Eu com ele no fruto do mar. <risos> é,
1: próxima. Ai, gente, essas aqui, essa, essas próximas duas que eu vou falar são muito importantes, assim. É, o, o Nanjoon, ele fez o, o teste de coeficiente inteligente, que é o QI, né? É, e o, a pontuação dele foi 148. E, gente, 148 para um teste de QI é muito, sabe por quê? A média... Socorro Do mundo inteiro é 100 E o rapaz tem 148 de QI Ou seja, ele é um cabeção <risos> Cabeça da poxa É um cabeção, gente
0: Não, gente, é sério Isso que a Lara falou é real Assim, é, eu com certeza Amiga, você já fez teste de QI? Não? Não, nunca fiz eu tenho até medo de fazer. Oh, eu, já, eu, <risos> eu com certeza já fiz na vida. Mas assim, não vamos lembrar. É mas 148 bem. é um valor absurdo. É. é muito alto. Então assim, o coeficiente de inteligência, quanto mais alto ele é... é assim, ele não diz exatamente quanto mais, quanto mais alto, mais inteligente a pessoa é. Apesar de ser exatamente isso, mas enfim. Mas quanto mais alto ele é, mais inteligente a pessoa tem propensão a ser. Porque ela tem um... um é, um, ap um aprendizado cognitivo muito alto, um raciocínio lógico muito aguçado. Então, assim, de fato, uma pessoa que pode desenvolver aí uma inteligência fora, é, no caso do de um ponto fora da curva uhum. é, em relação à média mundial, que é 100 o dele é 148. Então, assim, de fato, é muito acima, né? É.
1: É. Não, e assim, é, o coeficiente inteligente é só, assim, a, digamos que seja a facilidade que a pessoa tem para... É... Para aprender coisas. Um, tipo assim, uma, ah, um ponto muito importante que eu acho que tá muito relacionado é que ele aprendeu a falar inglês sozinho. Só assistindo o seriado Friends. Exatamente. Ele já falou isso, como que foi que ele aprendeu, né? E ele falou que só assistindo o seriado Friends ele aprendeu a falar inglês. E ele é super
2: fluente é. em inglês
0: hoje, né? Exato. Eu acho assim que a carreira, óbvio que ajudou, né, na, no, na continuidade da língua, mas assim, gente, por exemplo, ele. É, quando ele era pequeno, criança, criança não, assim, criança, adolescente e tal, a mãe dele é, colocava o box né, de DVD da série Friends pra ele assistir. E aí ele sempre fala, ele sempre falou né, em entrevistas, que primeiro ele começou vendo com legendas em coreano, aí depois com legendas em inglês. E aí depois sem uma renda. Só que assim o que eu quero deixar claro aqui, acho que você também, Larinha, é que nem todo mundo tem essa capacidade de assistir um seriado, independente de estar com a Legenda e aprender e ficar fluente numa língua. Sim, com isso certeza. é um ponto fora da curva. Então, então esse, isso que a Lara falou do q 148 tá muito linkado a essa facilidade de aprendizado, facilidade de criação. Porque... Eu já ouvi tanta gente falando assim, ah, mas eu também assisto série em inglês e não aprendo, tipo assim. <risos> mas é porque não é, não é. Eu, acho, eu entendo, eu entendo, assim, que não é qualquer pessoa que tem essa habilidade, é, então... né, de, de captação, de conhecimento.
1: É, com certeza. Tem que ter, tem que ter uma facilidade mesmo, não adianta. É.
0: Engraçado, amiga. Eu lembrei de uma coisa. Quando os meninos foram é, no, no Carpool, sabe aquele o programa? No Carpool uh -huh, quando eles foram. Sei. Aí o Nandium um, um, um tava falando: é, não, porque daí eu aprendi tal. Aí lá atrás no carro o Jin. Eu também assisti Friends e não aprendi inglês. Eu fui o Jin, eu fui o Yogi, Eu também assisti. Eu acho que foi eu o Jin. buguei. Eu também assisti Friends e não, não fiquei fluente em inglês. <risos> Entendemos na sua luta, querido é, com... Não se preocupe, amigos, estamos vivendo É nós,
1: amigos, nós também <risos> Mas é... <risos> uma outra coisa também Que eu, col... eu não coloquei aqui no roteiro Mas eu lembrei agora Que a gente estava falando de, de... Des... Da... da questão do QI O, o Nanjun é... Ele ficou Ele tirou a maior nota do vestibular Na época Que ele fez o vestibular uhum. E tipo só é, Um terço da população da Coreia que que conseguiu essa a nota que ele conseguiu entendeu ou seja ele é cabeção sabe pois é. muito cabeção é verdade e antes do gostaria dessa inteligência né, também <risos> e antes do debut uhum. ele estudava engenharia ou seja ele é muito cabeção porque estudar engenharia não é para qualquer um a gente sabe né verdade uhum. e ainda tirar nota alta no vestibular amiga. também não é para qualquer um
0: é verdade, então amigos e amigas, é isso assim, eu, eu sei que tem mais curiosidade que a Lara vai falar, mas estou dizendo em relação a esse, a esse quesito, porque a gente juntou várias curiosidades em uma coisa só, não foi amiga? Foi. ele saiu do QI e foi para um monte de coisa, mas enfim é, o, o Nandium, ele realmente é, é bastante inteligente, a gente vê que ele é, conseguiu usar dessa inteligência tanto para a, a área de exatas pelo fato de ele antes estudar engenharia e tudo mais. E também para a arte, né, amiga? Sim. A arte, a gente, isso aí a gente não precisa nem falar. Então, tipo assim, a arte, a filosofia, principalmente, e a gente vê isso muito hoje. Isso também linka com aquele assunto que eu falei lá no começo, em relação ao crescimento de si mesmo e tal. Eu acho que ele, ele juntou tudo, desenvolveu muito ele como pessoa também. Exato. Né? É...
1: Próximas curiosidades... É, os objetos favoritos do Nanjum são roupas, computadores e livros. É, livros.
0: Pois
1: é. Livros também é nós.
0: Ai, gosto muito. Adoro. Queria ter mais tempo para ler, mas não tenho. Mas, mas gosto bastante. Também gosto muito de ler. Ai, meu Deus. Acho
1: que a gente, a gente já meio que comentou isso aqui, mas um, um dos apelidos do Namjoon que os meninos deram para ele é Deus da Destruição, <risos> porque ele é muito Ai, estabanado é. e ele destrói tudo, ele quebra coisas,
0: ele perde coisas... <risos> A amiga, quando eu fui fazer na fanbase a, Assim, eu não sei se todas as pessoas Que estão ouvindo agora viram esse vídeo lá na fanbase Mas eles estavam fazendo Um unboxing do Galaxy S20 Plus Né, <risos> BTS Edition Essa, é, Lara, ele abriu Ele abriu a caixinha do Buds <risos> E na hora O Buds caiu Tipo, ele ficou tipo, ai oh, meu Deus, cadê tipo Cara, eu fiquei assim, querido isso é muito caro para você fazer isso. Não, Não é. faça isso, por favor. Nossa, eu ri demais nesse Enfim, vídeo. mas... <risos> isso aí já vai no link da, da parada do signo, porque dizem que virginianos são muito organizados e tal e, enfim, cuidadosos, mas assim há controvérsias, e a própria controvérsia no caso é a própria pessoa É, o Nandu <risos> nesse
1: quesito, ele não é nem um pouco virginiano às vezes deve ser alguma hum, influência não. de algum outro signo lá de, de, de algum ascendente que
0: deve dar, dar um erro nesse não sei. negócio aí, porque bugou, deu, deu um bug na, na matrix É. Não, não. <risos> Ai, meu Deus. Então, alguém é Amiga, ah, eu... vamos, já sei, vamos falar das, vamos falar das características físicas assim que o pessoal comenta, mais comenta. Ah, sim. Tu acha? Pode ser. É, então, a, a, tipo assim, a
1: parte favorita do corpo dele são as covinhas dele, que são lindas, né, gente? Pelo amor de Deus, o que, que são aquelas covinhas? <risos> não, não dá. <risos>
0: não dá. Ai, Lara morre
1: nas covinhas. Nossa, eu, 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 acho que eu postei um, um, um videozinho só das covinhas, só da, dele rindo em todas as, as, é, todas as covinhas dele aparecendo lá na fanbase. Quase morrendo, eu postando
0: aquele vídeo. <risos> é o povo, o pessoal, o pessoal acha super fofo e, e sabe o que é engraçado é que o Nandinho ele não ele assim daquelas vibes de você fazer as carinhas fofas e tal que assim pelo menos antigamente tinha muito né e quando eles faziam um encontro e tal e daí é, eu acho que se ele não tivesse as covinhas não sei porque ele fica super tímido mesmo é, você já percebeu? Já,
1: não até hoje e né, aí aí fica. o povo fica
0: é vezes o em show né? É. Quando eles fazem. Mas no, no começo
1: ele era muito mais tímido com relação a isso. Mas até mandar coração, é ele, ele tinha vergonha. Ah, hoje já tá bem, bem menos... Com menos vergonha, digamos. Mas ele ainda é, ele tem, tem bastante é. vergonha com relação a isso. É, o, nosso, o nosso líder, ele é o mais alto do BTS. Ele tem 1,81m. E que é um homão, vamos dizer assim, <risos> e que também é acima da média dos coreanos, porque a média de altura dos coreanos é entre 70, os homens, né, é entre 70 e 74 por aí, 1,70m, 1,74m, e ele está um pouco, uhum. bastante acima da média.
0: É exato. Assim, miga, os coreanos eles tendem a ser mais altos mas assim, por exemplo, em relação à média do brasileiro, que é menor, uhum. né? Tipo, a estatura é menor mas, de fato é, ele é o mais alto em relação aos outros meninos também e a, em relação à média coreana, né? Sim. A média coreana aí tá, não adianta mais alto também. 1,81, meu Deus, eu tenho 1,57. <risos> eu, eu
1: tenho 1,68. E, tipo assim... Ainda tá de bojo. Então, eu, eu sou um pouquinho acima da média, uhum. tanto das coreanas quanto das brasileiras. Mas eu, é verdade, eu ainda é verdade acho o 81 tanto quanto ok, de, que dá pra usar salto e sem ficar maior que a pessoa.
0: <risos> é verdade, isso é verdade.
1: <risos> é, vamos. vamos lá. É, ah, ele fez... É a gente eu esqueci de comentar isso com, com na questão do, dos estudos mas ele fez ele estudou seis meses é, ele fez intercâmbio na Nova Zelândia durante seis meses mas isso depois que ele já era fluente em inglês isso quando já falava, já falava inglês, inglês, né? inglês é, e ele foi beleza. lá só para
0: aperfeiçoar o inglês Sabe que eu fico... Sabe o que eu fico pensando, amiga? O pessoal lá no, que fez curso com ele de inglês, eu fico pensando meu Deus, a galera deve olhar o e falar assim cara, eu fiz curso com esse cara, pô.
2: <risos> Sabe? Uhum.
0: Porque querendo um dia desse, e se você procura, se vocês armas ah, procurarem na internet, tem um, um, umas fotos de quando ele fez o intercâmbio é, e assim, normal, assim, eu não sei se alguém que tá ouvindo já teve oportunidade de fazer, mas você vai, você tem a sua turma, do seu, se você fizer curso, né, de inglês, e aí você tem que fazer, fazer as provas, os trabalhos lá, e por aí, assim, na internet, a gente pode até botar, amiga, no link do, do podcast algumas fotos, uhum. é... De dele com a turma dele na época e tal. Então, assim, eu fico me perguntando o que essa galera fala, sabe? Tipo, essa galera vê hoje e falou assim, cara, eu estudei inglês com ele e tal.
1: Deve ser. Deve ser muito engraçado, né? Tipo, você estudar com alguém que daqui a pouco viram um a pessoa mais famosa
0: do mundo. Caraca. É, basicamente isso. Pois é, tipo, meu Deus. É tipo, a gente aqui, amiga, pode ser que daqui a sete anos você seja a pessoa mais famosa do mundo. <risos> Ou tu? Uai, quem sabe, né?
1: <risos> Já parece. Ai, ai, mas vamos lá. É, o Nanjoon, ele tem uma irmã mais nova, que é da mesma idade do jong Gu. É... Tem pai e mãe e cachorros. É importante também
2: falar ele isso. Ele gosta né? muito de animal, né, Miguel? Sim, ele gosta muito animal, de natureza. animais
1: e natureza. É, não sei quem já teve a oportunidade de ver alguns vídeos dos meninos é, quando eles estão, é, tipo, algum... Como é que é o nome daqueles que, ele, daquele que ele fa... eles fazem quando eles estão de férias? Uhum. Bom voyage. Bom voyage, isso Tipo assim, ele ama a natureza Ele some, ele desaparece Ele vai olhar a natureza, ele pega o, Os caranguejinhos na praia E os bichinhos e os sapinhos é e Tudo ele
0: pega E ele é super apaixonado pela natureza Nossa, E sucesso. pelos bichos Aí imagina botar, botar em cima do, do J-Hope, lascou, né? <risos> <risos> que ele já é outro Mas enfim, curiosidades que virão nos próximos é. capítulos O Dinho
1: também, né? Outro que morde de medo de
0: bicho É é verdade. E também, assim, amiga, não só nesses, nesses episódios, mas, por exemplo, uma é, vez a ou outra, além de postar fotos em trocentos, milhares de museus, uhum. a gente, vez a ou outra, vê é, fotos ao ar livre e tal. A gente conversando sobre isso agora, só me vem aquela foto dele, na... só me vem na cabeça aquela foto dele andando de bicicleta, amiga. Sabe aquela Sim. foto que ele tá... Uhum. Pronto, só me vem aquela foto na cabeça, porque eu acho que é uma das que mais representa, sabe? Tipo assim, essa parada de você realmente estar tá em contato com a natureza, de, de você talvez se encontrar mais estando em contato com algo mais natural, uhum. sabe? E se desligando um pouco de, de outras coisas que, enfim, que a gente tá roda, assim, rodeado no dia, né? Tecnologia e muita mídia, muita coisa, eu acho que pode ser que seja uma válvula de escape. É, gente, tipo um, um
1: descanso a dente, né? E, é, exatamente é, no no Army zip gente que é, que é o, o que ele o pacote que paga né para você receber coisas dos meninos é, o, o tema do ano passado que já vai mudar agora em agosto é cinema né e o filme entre aspas que o nanjung meio que fe, que fez porque eles não gravaram nem o filme mas eles Tra é, fizeram, como fizeram se a caracterização.
0: fosse é, é. É.
1: e o nome do filme do Nandjung era The Journeyman, né? Que é o tipo assim o homem viajante e assim a capa hum. é ele no meio da natureza com uma máquina fotográfica tirando foto muito Nandjung, entendeu? É Nandjung como a Nanjune, gente fala é muito Nandjung e é muito ele e foi ficou muito legal o... essa parte né do dele, assim, porque foi muito caracterizado, assim, ficou muito bom.
0: É, essa, esse do, do Armizip, eu acho que é até um, um tema legal pra gente falar, talvez em outro uhum. episódio. Os meninos fizeram coisas que talvez identificassem um pouco a si mesmos, né? Não sei, vamos Sim. ver. Fica aí a, a dica pra gente ver se se de repente a gente fala sobre isso depois, né, amiga? É, que, acho
1: que é uma boa a gente falar. Assim, eu, eu,
0: eu, eu tô falando isso, aí eu lembrei, de eu, na minha cabeça foi, foram passando todos os pôsteres, é. enfim, <risos> que foram divulgados. Aí eu fiquei pensando, poxa, isso aqui pode dar um, um tema massa.
1: É bom que a gente, é, tipo assim, a gente pode falar depois, né, que é, sobre o Zip e esses, esses, esses posts que eles fizeram. e Sobre o conceito, né? É, o conceito que eles fizeram pra cada um porque já vai mudar mesmo, né? E aí então a gente já deixa os armes todos informados, os armes que não tem ZIP. É... Ele, Miguel, você tá aí? A gente parou, não sei. Ah, tá. Seguiu é, o fluxo. É ter com
0: silêncio, Bastidores desse tem... podcast, é. queridos. Que é assim de tá estar aqui, mas às vezes a gente para para pensar, ficar reflexivo, não vai bem vibes não de um é. Então, ele ama, não, amiga, mas ah. sim, fala. Não, pode falar.
1: Ele ama arte e literatura, né? Que isso aí a gente também já tá tipo cansado de saber que ele adora Cara, ir a museus museu. e ler livros. Ele indica muitos livros, ele indicava antes, no, antes né? É ele verdade. Indicava ele mais. indicava mais, hoje ele antes. indica menos, mas a gente vê muitas fotos deles é,
2: indo. Aí dele. só nas
0: fotos o, o Armin já, já vai caçar qual livro, ver o tema e tal. Normalmente isso é bem divulgado. E assim, dependendo do livro, da temática, são livros que após a divulgação costumam. É, ser bem procurados. A ponto Sim. de, assim, dar sold out Sim. no mundo inteiro, em todas as línguas existentes de tradução daquele livro em si. Então, o Nandinho ele, ele tem esse poder. E, assim, particularmente, é, eu acho isso incrível, sabe? Eu acho que é, é quando você usa talvez da sua influência indiretamente uhum. é, pra algo que é super interessante, sabe? Como a leitura e tal, você realmente influenciar esse tipo de conteúdo. Eu acho massa. E, assim, já fazendo o um link com isso, é, não só para leitura, mas também, por exemplo, eu acho que um exemplo clássico de tudo isso é, foi o Connect BTS que a gente teve uhum. no, no comeback passado, uhum. que trouxe aí essa essa questão de, de a gente disseminar, no caso eles disseminarem a arte de vários artistas internacionais para o mundo todo Sim. e aí trazer todo esse conceito e tal. Eu imagino que o Nandinho deve ter ficado felicíssimo né, com esse projeto. Eu acho que todos, mas eu acho que é algo que Cara, tem um valor que não é palpável, sabe? É uma coisa totalmente... É incrível, assim, a gente... Eles estimularem esse tipo de conteúdo para o mundo e para o arme em si. Sim, com certeza. O apoio de algumas causas, sabe? Tanto isso, tanto causas artísticas, literárias, é, quanto, por exemplo... O artista brasileiro que tinha nessa, no Connect BTS era um artista que ele era voltado para a religião de Umbanda. Então, por exemplo, a gente sabe que o Brasil tem uma... A gente é muito mestiço em relação a isso de religião. Uhum. Mas é, a gente sempre tem que haver respeito e tal por todas as partes. E aí lá no, 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 na representação desse artista brasileiro era uma representação de dança tipo corporal, sabe? Eu lembro que os atores que fizeram a demonstração, eles estavam é, nus e tal, isso vale a, pena, vale a pena até, armes. se vocês quiserem darem uma pesquisada também, uhum. a gente pode colocar também links aqui no, no podcast, mas é algo que demonstra uma, diver, uma diversidade muito importante, sabe? Sim. E aí, é, eu acho que isso linka para algumas causas que o Nanjum apoia, né acho que sim. você vai falar aí próximas então aí,
1: uma causa pode...
0: que, que ele apoia e
1: abertamente é a, a, a comunidade LGBT que eu não sei uhum. quantos de vocês é, ouviram ouviam as músicas é, lá, as primeiras músicas e as músicas hoje mas é, as primeiras músicas que eles faziam sempre tava é, tinha é, assim era voltado para para o amor entre homem e mulher. Hoje... É verdade. Eles não... Eles não, eles não falam disso. Tipo, do gênero a, do em si, Do gênero. Sim, né? é, eles falam no geral. O amor no geral, uhum. quando eles querem referir alguém, eles falam baby, ou alguma coisa assim, entendeu? Eles não eles não especificam
0: é. mais. Isso Exato. É... E assim... Não, é incrível. E outra coisa, assim, antes de tudo eu queria até pedir desculpa ao, se algum ouvinte... É, conhecer mais, porque assim, eu particularmente não sou conhecedora do assunto, porque assim, amiga, quando você falou é, LGBT, eu sei que hoje em dia a gente tem vários a gente é, já tem, tem LGBT, tem LGBT e tal, é, <risos> isso, e eu particularmente não, não sei decorado, né, eu mas de toda forma, a, me, a mensagem aqui, e isso é até um ponto, né, pra gente pesquisar depois, pra incluir, é a gente falar sobre a questão desse debate é, voltado também pra ah, o preconceito que a sociedade ainda, ainda traz, tanto no Brasil, quanto, quanto em outros países. A uhum. gente sabe que a Coreia do Sul ainda é um país muito conservador em relação a muitas coisas, Sim. e essa questão é, é, da sexualidade e tal, enfim, do gênero, é, ainda é um tabu, né? Então, uhum. a partir do momento que eles tiram, essa, é, esses, que eles, né, tipo, tiram esse estigma de colocar gênero, nas músicas, isso é algo que pode parecer um detalhe, mas que, no fim das contas, tem um resultado muito grande. Sim. Então, além de a gente ver refletido nesse ponto, isso é algo que o próprio Nanu o próprio já mencionou e tal, é, de ser um apoiador da causa, não só essa causa, mas também várias outras, principalmente assim, voltado, na verdade acho que todos eles, inclusive a gente estava tá uhum. mencionando ele, mas é, voltado num contexto geral, num contexto de diversidade de pessoas, seja é, gênero, religião, cor, é, enfim, sabe? Raça é, é, independente raza tudo onde onde de onde você vem e tal eu acho que isso é muito muito atralado na ideia de uma construção de ideologia muito madura e evolutiva e aí é, é quando é quando eu volto a mencionar essa questão da influência do BTS para com a sociedade uhum. principalmente com o um público muito juvenil Sim. e eu particularmente acho isso incrível porque é você faz você tem uma influência que construindo, querendo ou não, a ideologia de muitas pessoas, né, Miguel? Sim, com certeza. E, eu acho que, assim, a, a, tudo
1: que eles fazem, né, é, as músicas e o, o jeito como eles vêm mudando é, isso de, de uns tempos para cá, é, tudo gira em torno do, do love yourself e do respeito, né, que uhum. isso é, é tipo, para mim é é mais que primordial, você tem que aprender a é se amar, mas você também tem que respeitar o próximo, independente das escolhas, uhum. das, da religião, de sexo, de uhum. orientação sexual, ou o que seja. Uhum. É, o é respeito e é assim, acima de tudo.
0: Com certeza, amiga. E outra coisa assim, que eu, eu acho é que é o seguinte, assim, só pra gente fechar esse, esse, esse quadro, que é o seguinte... Miga, você ainda tem alguma curiosidade para falar? Porque daí eu vou e fecho. que eu queria falar uma coisa que é... É assim... Acho tem que vai uma... Dá o um arremate. É, tem vai, uma e dia. tem outras
1: duas. Que, tipo assim, elas estão com um asterisco. Que eu não sei se a gente fala ou não.
0: <risos> agora já falou. Agora a gente vai falar. Do que, que eu falo, eu, eu vou falar, vou falar. Então, gente... É... é... É porque, assim, a gente... Por que a gente pontuou essas, essas, essas duas características? Porque as coisas mudam, né? Tipo, o uhum. tempo muda, as pessoas mudam e, tipo, nem tudo que tá na internet é, é o que, de fato, se diz. Ou, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu acordo de um jeito hoje amanhã eu já acordo de outro. Então... Né? Quem sou eu? Quem somos nós para falar sobre preferências de quem Nandion? Mas enfim, estamos trazendo Sim. só atitude e informação, <risos> deixando aqui claro que pode ser que não seja absolutamente nada disso nesses dois pontos que vamos que eu vou mencionar agora, que é o seguinte. Certa vez, é, o Nandion já chegou a comentar em enfim, entrevistas e tal, que pessoas que atraem ele são pessoas inteligentes, confiante e que tenha um ar mais sensual, né? Então, uhum. assim... Pessoa, uhum. tá? De pessoa, pessoa estamos, é, nós pessoa. Estamos... Nós estamos especificando aqui. É, isso. E aí, ele falou também, nessa mesma época, ele falava também que um date ideal pra ele seria é, ir ao cinema, comer alguma coisa, passear ao ar livre e tal. Então, assim, repetindo só o que eu falei, né, amiga? No começo, <risos> isso são coisas que podem mudar. Sim. Né, então... Só, por isso que a gente a gente pegou nesse ponto aí, botou um asterisco que a gente falou, opa, vamos pensar aqui. Mas a gente vamos, aqui é 100% transparência. Então é vamos verdade. só ficar de boa.
1: Ah, uma uni, uma mas última é isso, amiga. Uma, hum. uma característica que que eu que a gente que eu pesquisei e que isso já tinham mandado é, pergunta lá na, na fanbase é sobre a religião. O um uhum. ele se diz ateu. Então, é porque Sim. já perguntaram pra gente é, Qual era a religião dos meninos A gente vai responder a do Nanjun uhum. agora A dos outros meninos a gente responde depois O Nanjun se uhum. diz ateu Ele não, não acredita em Deus Então,
0: é isso Isso, agora assim, lembrando que, lembrando que é, Assim essa, essa parte do ateu é, assim, é uma questão que é polêmica uhum. Na verdade mas que é, não, é aquela vibe né? do respeito que a gente falou. <risos> Exatamente. É, é e não. Eu acho que é porque, assim, eu acho, assim sinceramente, amiga, que algumas pessoas ainda problematizam muito isso
2: uhum. é,
0: do fato de, tipo assim, as pessoas não acreditarem em Deus, entre aspas. Só que existe, existe essa questão, existe Deus, assim, entre aspas, para, independente da religião, né? Todas as religiões, elas têm lá o seu Deus, mas também tem a questão da fé, né? Uhum. E aí, é, a fé, ela depende então é nessa questão por exemplo isso a gente não sabe provavelmente nunca vai saber enfim eu não sei que o próprio nome de um fale mas ele é, aparenta ser uma pessoa que tem fé entendeu então assim só para que não cheguem pessoas falando ah mas tipo ele não acredita em Deus então tipo ele não... tá entendendo Miga que eu quero dizer que tipo assim, uma coisa uma coisa não está interligada à outra então assim cabe realmente a a gente respeitar e tal e assim cada um tem sua fé cada um tem suas crenças Sim. e é isso sabe eu acho que você você atribui uma religião para si você acredita aquilo para você mesmo e pronto é você é livre para você é acreditar no que você quiser
1: né? a gente não tem a uhum. gente não tem que crucificar ou ou é falar de ninguém só porque a pessoa decidiu apontar, né? é, apontar quem, quem. só porque a pessoa decidiu ser cristão, só, ou porque a pessoa decidiu ser é, budista, ou então porque a pessoa decidiu, sei lá seguir uma outra religião, isso aí não nos diz respeito isso aí é entre Exatamente. a pessoa e ela mesma, e ponto e acabou a gente não tem que, que debater sobre isso, isso não está em debate Tá, gente? Eu quero deixar claro aqui. <risos> Armes, por favor, não <risos> debatam sobre a religiosidade de ninguém,
0: nem do Nanjul, é, nem de, isso dos aí... meninos. E nem de ninguém, assim, tipo, da vida. Sim. Tipo, sabe? Tipo... É. Então, assim, gente, só pra gente arrematar esse, esse quadro do um, é, eu acho que assim, eu queria falar aqui uma coisa que eu sempre penso sobre ele, que é o seguinte, é muita responsabilidade você ser o porta-voz de, de sete pessoas, Sim. no caso de, de si próprio e mais seis, porque assim, claro que ali, e isso é um fato, todo mundo sabe que todos os meninos ali têm sua opinião própria, seus pensamentos próprios, mas por exemplo, é, quando a gente está num grupo e que a gente tem o líder, as coisas normalmente elas não são decididas assim, ah, tá todo mundo em dúvida vamos fazer uma votação, não, não é assim que funciona, uhum. as pessoas têm que entrar em consenso, então o Nandiu ele tem esse papel de ser o conciliador de mediar qualquer tipo de conflito e de ser o porta-voz isso é uma responsabilidade muito grande então assim, eu acho que uma das coisas que mais evoluíram nele é, quanto líder, e assim, eu acho que isso até responde a pergunta de ah, mas por que ele é o líder? porque não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de fazer é, essa harmonia entre as coisas. Sim. Não que ele seja o responsável por harmonizar a relação dos sete entre si, mas ele é responsável por, nas decisões é, enfim, que, que interessam a, to, a todos eles, é, ser um mediador daquilo, Sim. sabe? Prestar atenção em todos os pontos e tal, e também cuidar das pessoas, e cuidar de si mesmo. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é uma pessoa que ele, ele realmente tem um poder de influência muito grande e um pensamento muito evoluído, sabe? Muito à frente do seu tempo. E assim. isso faz com que ele seja um comunicador exímio, sabe? Ele se comunica de uma forma que, sinceramente, pouquíssimas pessoas na vida eu, eu, vi, eu vi se comunicarem dessa forma. Então, eu o vejo falando, e eu, assim, penso em, em pessoas como... É, Barack Obama, ou Martin Luther King, sabe, tipo Michelle Obama, ou para pessoas que assim realmente têm uma articulação hum. muito diferente, sabe, amiga? Sim. Então não é para qualquer um. Eu acho que é algo que a gente precisa valorizar muito é, e não é, não é, não é fácil. Não é fácil. É, os
1: meninos mesmo, todos eles, eles sempre falam que o Nanjun realmente tem que ser, teria que ser o líder e até o, os mais velhos, né, o o Jin E o Hyunghee, que é. uhum. que são os mais velhos do do grupo, é, eles falam que que o, o Nanjun é o é o, o pilar do do BTS, né? Então é, uhum. é porque assim nos na maioria dos dos dos, dos grupos de K-pop sempre o líder é o mais velho, só que no BTS não é verdade. E, mas, e assim, o, o, acho que até, foi até no Festa que o, o Yonggi é, uhum. parabenizou o, o, o Nanjung por todo o trabalho que ele faz. E ele falou que o BTS não seria o BTS se não tivesse o Nanjun como líder. E, cara, pois é, é, é foda, né?
0: Pensa. <risos> É, é foda, é foda. Não, e assim, é, é, tu falou do festa, amiga, e é isso. No festa, todos eles, lá nas características, mencionaram essa palavra, pilar. Sim. Então, assim, que responsabilidade, hein, amiga? É. Você ser considerado como o pilar do seu grupo, assim. É, eu acho que... E assim, amiga, nós, é, tanto nós quanto os armas que estão ouvindo a gente, a gente tem essa impressão de que, é, por conhecer, entre aspas, né? Conhecer a, o universo dos meninos, são sete pessoas no total. Mas você ser líder de um grupo de sete pessoas não é, não é pouca gente. Uhum. Isso é muita gente, sabe? Tipo assim, é, enfim. É foda. É. E Nanjum, querido, você está de parabéns. Talvez você nunca escute isso, Exato. provavelmente não, não vai, vai. Mas uma salva de palmas para você. Uma salva de Porque, né? Estamos, uhul, uhul. estamos aqui. Quem Felicíssimas. Felicíssimas. Nandinho para presidente, né, galera? Vamos fazer a sua candidatura aí do Brasil. <risos> Hashtag
1: Nandinho
2: Hashtag para <for> presidente. <risos>
0: Bom, então, miga, eu particularmente amei esse quadro. Nossa, esse quadro ficou... muito falado,
1: falar. Olha, eu acho que ele ficou maior do amei. que a gente estava pensando que ele ficaria.
0: Mas tem problema não, porque daí eu acho que tenho certeza que os armas que estão ouvindo agora vão falar assim... Achei massa. É. E se não falarem, falem também. <risos> mas é isso, gente. Não, mas. É, a... Eu acho assim, amiga. <risos> é... A gente vai trazer os outros meninos a cada sexta-feira, né? Então vão ser sete sexta-feiras aí, que hoje começa com o e aí na próxima é seguindo. Vamos seguir a ordem do fanchamp? Não sei. Talvez, vê né amiga? A gente vai pensar aí, ver se a gente ver. vai, se a gente faz, sorteia faz uns papelzinhos assim, tira aí vê o um próximo. Vamos ver pra ficar aí no ar qual vai ser a surpresa. De toda forma, vamos... esse programa ainda não acabou, uhum. gente. Então, vamos continuar aí com o fluxo. A gente vai estrear outro quadro novo aqui e que foi um quadro muito pedido por vocês. Algumas pessoas lá na caixinha de sugestões falaram, faz isso, faz isso, faz isso. Então, estamos aqui para fazer isso para vocês. E nada mais é do que rufem uns tambores imaginários <risos> nós oh, <yeah. risos> nós vamos analisar algumas letras do BTS nossa amiga uh! o povo pediu, a gente fez o povo falou assim, galera, meninas, analisem algumas letras, analisem algumas letras, e a gente trouxe uma música que vocês vão descobrir logo após a nossa vinheta, porque todo quadro tem uma vinheta de apresentação, a gente vai falar para vocês qual foi a música que a gente escolheu, e assim, particularmente uma música que, cara, é uma das minhas preferidas. É, e ela é assim de uma profundidade para mim que não tem igual. Não sei para você. Maria. Nossa,
1: para mim tipo assim eu eu sabia da história da música, mas como né eu coescrevi uma parte do roteiro hum? e sobre especificamente hum. sobre essa música eu fiquei ainda mais tipo ai meu coração de arme ficou ainda né? mais. É...
0: Quentinho, pois é. Entendeu? Então... Então, <risos> então, Armin, se você quiser descobrir qual foi a música que a gente escolheu para analisar, é só continuar ouvindo esse podcast maravilhoso. Produção, por favor, rode a vinheta. Eu fico chamando a produção aqui, a produção é maravilhosa, né, amiga? A gente <risos> chama a produção bota. Tá? <risos> produção top? Queria, inclusive, homenagear. É, queria, inclusive, homenagear a nossa produção Sempre que eu, eu falo a produção eu Estou falando de uma pessoa específica chamada <risos> Pamela <A risos> Pandoção Enfim a Pam Pando são, como ela mesmo já disse é, Então é, Vamos lá Para a nossa vinheta E vamos ver e estrear o quadro BTS, Bangtan nas entrelinhas uhum. Vem com a gente
1: E aí, gente? Estão gostando até agora do nosso podcast? Espero que sim. A gente uhum, vai começar... Também espero, mais...
0: amiga. Fico pensando vai... o que esse povo está ouvindo, a gente, a gente achando que, que o povo vai achar a gente duas loucas falando das coisas aleatoriamente. É verdade. Mas
1: a gente, a gente já falou do quadro novo, né? Que é o Bangtan nas entrelinhas. E o que, que é o Bangtanas Entre Linhas, Lara? Então, gente, o Bangtanas Entre Linhas é... A gente vai selecionar uma música por semana pra gente dar uma floreada nessa música. A gente vai falar um pouco da... O que que a gente... Da nossa opinião sobre a música. E se a música tem alguma história, é, a gente vai comentar sobre essa música. Uhum. E eu espero que vocês gostem. É. Essa semana...
0: Vai ser massa, amiga, vai ser massa.
1: Essa semana a gente escolheu uma música que, é assim, deu na hora que eu tava... Morte na hora que lenta. Gente... É, morte <risos> lenta. Na hora, que... na hora que eu tava escrevendo o roteiro sobre ela, deu até um, um negocinho assim no coração, um quentinho
0: assim no coração. <risos> Ai, amiga, mas essa música é perfeita.
2: É, e a história Perfeito. por trás
1: dela é, é... mais linda é Exatamente e... Alguém sabe que música que é?
0: <risos> <risos> Só a
1: é... Vamos, sair, Sai. vamos sair nossa musiquinha Então, a gente vai falar hoje sobre a William 52 Uhul! Aham. Palmas,
0: imaginárias <risos> Palmas. Uhum. Bom, Armes, fiquem aí, fiquem aí com um trechinho dessa música maravilhosa. E logo na volta a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E eu tenho certeza que alguns Armes, amiga, inclusive, não devem saber da história dessa música ou uhum. dos elementos que existem nela. Né? Então a gente vai se aprofundar e fica aí com a gente até daqui a alguns segundos. A gente já volta. <risos>
2: Né, 숨이 막혀도, 좋으면 이를 향해. Hey, oh, oh, hey, oh, yeah. I'm only, only, way. 이렇게 혼자 노래 불러. 왜
1: Os armiguinhos, que música é essa? Que música
0: maravilhosa! <risos> amiga, vou te falar, eu tenho uma relação profunda, muito profunda com essa música, é, eu acho que além do elemento curioso que eu, eu acho, amiga, não sei você, hum. que muitos armes talvez não saibam da história, hum, né? Não é. sei. Vamos descobrir, vamos conversar sobre isso hoje. É, bater um papo aí sobre o Alien 52. Então, gente, assim, eu quero falar logo pra vocês que os emotivos de pontão, assim como Dona Lara, principalmente, uhum. e eu também, <risos> vocês realmente se preparem aí os seus lencinhos, porque essa história é mais com qualquer estrutura. Então, assim, realmente é algo que é, é diferente, sabe? Tem um ponto fora na curva. E essa música, ela usa um elemento, no caso o animal, né, e tal, que tem um significado, não é qualquer baleia, uhum. mas também tem a vibe subjetiva do rolê, né, tem todo um significado e tudo mais. E aí, amiga, fique à vontade aí para debater junto a mim, viu, sobre a, minha, a nossa análise aí desse, sim, sim. dessa música, tá bom? Tá bom. Bom, então, gente, a gente começa pelo, vamos começar pelo elemento literal, né, a gente tem aí, é, o nome da música é o Alien 52 e eu vou explicar para vocês em relação à etimologia do nome né ou seja de onde é que o nome de onde é que o nome veio e aí é o seguinte existe uma baleia uma só tá assim pelo menos descoberta que ela vaga solitária pelo Oceano Pacífico Norte né? E aí, segundo os cientistas que fizeram observações durante vários anos, essa baleia especificamente, ela não tem família, ela não pertence a nenhum grupo, nunca pertenceu, ela também nunca teve parceiros e tudo mais. E aí, é, essa baleia, em nome traduzido para o português, se chama baleia de 52 hertz. Né? É, também comumente, é, comumente chamada de baleia solitária. Então, assim, explicar. Miga, tu, tu já conhecia, tipo... Ou eu... tu passou a conhecer depois que tu pesquisou? Como foi a tua relação aí com, Não, com essa baleia? Não, eu já
1: tinha ouvido falar, né? Na verdade, tem um documentário da... sobre a história dessa baleia uhum. e eu já tinha assistido. É, uhum. Mas eu sabia que tinha baleia e sabia que tinha música, né? Mas aí, como quando, uhum. quando eu fui escrever o
0: roteiro nessa
1: semana, uhum. que aí eu fiquei, meu Deus!
0: Pois é, eu cheguei para Larinha e fiz assim, miga... Vamos fazer de Whaling 52. Ela, ah, amiga, bora. aí depois tava Lara. Ela cantar, aguentar, escrever. Era, é muito era uma linda. palavra
1: e uma lágrima caindo. Eu escrevendo no roteiro. Pois nessa... é, menina.
0: Menina. <risos> ah, mas, mas é enfim. Muito linda. É, e, e aí, gente, é o seguinte. Essa baleia ela é conhecida como solitária. É, então, assim, para começo de história, assim, a priori, imaginei uma baleia né, que vive sozinha no meio do, do Oceano Pacífico Norte, pronto, é isso, ela não tem família, ela não tem, nunca teve parceiro nem nada. E aí ela foi descoberta pela Marinha Americana, pela primeira vez no ano 1989, ou seja, tem uns bons anos aí, e foi durante a Guerra Fria, é, aos armas que estão aí no ensino médio, né, com certeza já estão estudando esse assunto, até uhum. no fundamental, porque eu já, a gente aqui já, já é mais velha amiga, a gente não sabe nem <risos> quando é que o povo estuda isso. É, eu também não lembro <risos> quando é que
1: eu estudei isso, não, mas eu lembro de ter Pois estudado. é, eu,
0: mas eu sei, Geografia, mas eu sei que... Geografia, no... história... Oxe, então. Então, é... Enquanto, e aí ela, ela foi descoberta durante a Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos fazia lá o um monitoramento dos oceanos para mapear possíveis inimigos que pudessem surgir no meio do caminho. E aí, com o final dessa Guerra Fria, especificamente em 1992, é, a Marinha Americana, que descobriu a baleia, disponibilizou alguns dos áudios que foram captados pelos equipamentos lá é, que eles usaram, né, pelas pesquisas... Ocean... Ei, Tá, que eu não vou saber ler essa palavra. Amiga, eu vou Oceanos até dar uma pausa Oceanográficas.
1: Oceanográficas.
0: Ah, oh. vocês me desculpem, viu? Porque isso aqui é, é tipo assim, é ao vivo. Quem é, sabe faz ao vivo. É. Vai o erro. Você
1: vira no trinta. Não, mas...
0: Pois é. De toda forma, oceanográficas. Pesquisas oceanográficas. Fiz o que eu quis dizer. Então, é... De toda forma, desde que ela foi descoberta, e até o ano de 2004, o canto dessa baleia de 52 Hz, ele ainda é, foi detectado durante todos esses anos, né? E aí vocês devem estar agora, tá, mas e daí? Tipo assim, né? O <risos> que, que isso tem a ver? E por que ela é sozinha e tudo mais? No caso, para quem não sabe. Gente, é o seguinte, a, o canto, como vocês sabem, comumente, né? Isso aí eu acho que todo mundo sabe, as baleias elas cantam baleias A gente tem baleia azul, a gente tem baleia é, jubarte, a gente tem várias, várias espécies de, de baleias. baleias. Isso. E para se comunicar, elas... Assim, a gente fala que elas cantam, né? Mas, enfim, é como se fosse, de fato, a comunicação. E é uma comunicação sonora, que ela vem através de, de um canto que normalmente é mais agudo, assim. E é facilmente detectável. Então, por exemplo, quando as pessoas vão fazer pesquisas... É, é algo que facilmente Você consegue, os pesquisadores conseguem Ouvir, né uhum. é, Só que acontece Em relação à baleia De 52 hertz é, Tem uma pequena Uma pequena grande, né Pequena grande uhum. peculiaridade que faz ela ser o que ela é Que é justamente o canto O canto dessa baleia Então o canto da, dessa baleia Ele tem uma frequência diferente De todas as outras baleias existentes né? Ela canta a uma frequência de 52 Hz Por isso que ela leva o número 52 no nome E as baleias normais, as comuns Cantam ali entre 12 e 25 Hz E aí o que acontece, minha gente? Simplesmente o canto da, da Whaling 52 Ou baleia de 22 Hz Ele não consegue ser ouvido Por nenhuma outra baleia no oceano Nenhuma outra, simplesmente Ele é bem mais grave muito, muito baixo, e simplesmente as baleias são incapazes de ouvir o seu canto. Então, assim, é, ela tem até características parecidas com outras espécies de baleia, como, por exemplo, bale baleias azuis, é, enfim, é, em relação ao físico dela, mas é, é uma frequência muito baixa. Então, assim, ela não consegue simplesmente ser ouvida por ninguém.
1: Agora, aí, pausa
0: para os Primeiro, Primeiro baque. Meu Deus. Menina. Cara, sério. armas assim, talvez vocês estejam agora assim, gente, mas tá, baleia e tal. Mas, cara, é uma baleia que ela é sozinha, amiga. Tipo assim, só tem é. ela. Vamos, 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 tipo... vamos
1: florear aqui um pouquinho e simplificar tudo isso aí que a gente falou. Tipo assim, baleias... Uhum queridos <risos> armas, eles vivem uhum. em comunidade, igual a gente, uhum. e eles se comunicam, a forma deles se comunicarem é através do canto deles, certo? certo? Uhum. Igual a gente se comunica falando. Essa baleia, ela não consegue ser ouvida por ninguém, por nenhuma outra baleia, e, e, é, e os, os cientistas também tiveram um pouco de dificuldade para ouvir ela, porque ela canta mais grave, ou seja, uhum. ela tem uma voz grossa, entendeu? Mano,
2: pensa é. você, Não, e...
1: você sozinho Diga, amiga, no mundo, pensa você sozinho no mundo todo,
0: sem ninguém te ouvir. Pois é. Cara. É, muito, é muito profundo isso, cara. Sério, assim, tipo... E aí a gente vai chegar lá. Vai chegar, a gente vai <risos> chegar na música, né? Então, assim, é... inclusive, para quem quiser... Assim, eu vou, eu vou dar essa dica. Sim, e porque hertz, né? Hertz, no caso aí, vai ser a unidade de medida sonora, tá? Esse, uhum. esse hertz representa aí esse, esse som. Para as pessoas que não, não saibam. E aí é o seguinte, se vocês forem lá no aplicativo do uhum. SoundCloud ou até uhum. no YouTube e colocar o canto dessa baleia, é, existem alguns vídeos. Mas assim, sinceramente... É... Amiga, eu vou te dizer, eu fui pesquisar para escutar... E quando eu aproximei o telefone do ouvido Eu consigo ouvir, tipo assim Uma vibração uhum. Mas é uma vibração, não é um som É como se fosse... Cara, é muito estranho É tipo uma vibração, mas não é um som Enfim, Armes, procurem Vejam aí se vocês conseguem ouvir Porque eu particularmente não consegui Então até para os seres humanos é, é complicado É uma frequência diferente né? Então... É, quando
1: eu estava escrevendo eu, eu procurei, né? E eu achei esse, o som dela no, no SoundCloud e Aí eu botei para hum. ouvir e fiquei Escrevendo Tentando ouvir o barulho E tipo é. assim, eu não ouvia nítido Igual a gente ouve quando a gente ouve uma baleia Não dá para ouvir uhum. nítido e, e aí eu uhum. fiquei Aí que eu fiquei, meu Deus Aí que as lágrimas
0: é, vieram mesmo Menina Oxi, é porque a gente chegou na parte da música, né? Mas né? vamos lá <risos> Então, galera, o que acontece? Aí ah, os cientistas não conseguiram identificar qual era a espécie dessa baleia E aí eles começaram a especular Ah, será que é algum tipo de malformação? Ou será que de repente ela é uma mistura entre duas espécies, né? Um híbrido é, Ou a mistura de uma baleia azul, uma baleia comum e tudo mais só que a questão que, que pegou aí nesse, nessa teoria dos cientistas é que é, o físico da baleia, ele era, em tese, né, de acordo com os próprios pesquisadores, um físico perfeito. Então, ela não tinha nenhuma deformidade física. A questão era realmente apenas o som. Então, isso já fazia cair por terra qualquer é, teoria que, que tivesse em relação à formação Dessa baleia. Então, hoje, é, ela tem esse impressionante tom de voz. E é único, né? Só ela tem. E ela continua chamando por uma companhia. Mesmo que ninguém responda. Porque ninguém consegue ouvi-la, né? <risos> e aí, vamos aí né, para o nosso ponto filosófico do, do quadro. Queria perguntar para você, Armin, que está escutando a gente e tal. É, quem nunca se sentiu assim, né? No caso, às vezes a gente tem muitas pessoas em volta da gente e mesmo assim a gente se sente um pouco sozinho e isso é uma realidade muito, que acontece muito né, às vezes a gente tenta falar e não consegue ser ouvido, ou às vezes a gente não, é... a gente até é ouvido mas não é compreendido, então assim uma série de coisas que que possam, talvez possam sufocar, né, hum. a gente tá falando aqui de uma forma subjetiva porque obviamente a gente não sabe como é que a baleia literal, a baleia é, 52 hertz, como é que ela se comporta, enfim. A gente está falando, no caso, do animal. Mas a gente está falando de, realmente, uma, uma, um ser que, independente de qualquer coisa, ele vê o relacionamento, mas ele não, não tem esse relacionamento com ninguém. Né? Então, isso traz essa, essa realidade. E foi isso que o BTS fez. É, com a sua música, Alien 52, que a gente vai analisar um trecho aqui, na verdade. É... Bela, antes da gente começar, amiga, você quer falar alguma coisa? Tem algum comentário depois dessa, dessas reflexões que eu botei na roda aí? Não, é
1: só. Assim, só juntando o que você falou mesmo, assim. Às vezes, é, acho que todo mundo, em algum momento da vida,. Passa por um momento de solidão, assim, de, de não de solidão de estar sozinho no meio do nada, mas solidão uhum. de não ter, tipo, alguém por ele, entendeu? É, uhum. De se sentir meio fora do, do contexto, sabe? Acho que todo mundo já passou Sim. por isso ou passa por isso, os adolescentes passam muito por isso, porque quando a gente é adolescente parece que o mundo todo é contra a gente, né? A gente não é nem que adulto é. e também não é criança mais, a gente tá num, num limbo ali que chama adolescência, uhum. que eu sei que muitos árvores são adolescentes e, a, e todo mundo passa por esse, por esse processo, né? E, e é difícil, às, é. Vezes, às vezes a gente tenta, tenta se comunicar e às vezes a gente não consegue, a gente não é compreendido, né? E a gente fica com uhum. raiva e briga e não sei o quê, mas é um processo, né? E, e assim, uhum. uma coisa que a gente tem que aprender é que apesar de todas as dificuldades é, de não ser compreendido, de não ser entendido, de não ser ouvido, é, você nunca pode deixar de dar a sua opinião, né? Uhum.
2: E... Exatamente,
1: amiga. E é isso, assim, é... é... Na solidão, assim, solidão de. E essa solidão, assim, de se sentir no, no... que não é. Ali não é o seu lugar, é... passa. <risos> ela passa. É, no caso é. da, da, da Raylion, não vai passar tadinha, porque ela é sozinha. É. Ela não tem nenhuma outra baleia para fazer companhia para ela. Mas nós. Nós temos outras pessoas para nos fazer companhias, amizades novas que aparecem, pessoas que cruzam o nosso caminho para nos ajudar na caminhada. E é isso.
0: pode ir. É verdade, amiga. É, então, na, assim, eu concordo com tudo que você falou. Acho que, assim, eu vou até concluir a leitura aqui. Para poder falar meu ponto de vista em relação a isso. Mas, assim, é muito condizente com o que você falou. Uhum. De toda forma, gente, nessa música, William 52, o BTS, ele, a gente nota que ele quer trazer também uma comparação entre a vida é, dessa baleia e a própria vida deles, né? No caso, como artistas. Uhum. É, comparando com a vida de pessoas que, são, é, que não são públicas, né? Então, a gente tem aí duas nuances. É, no caso, é possível ser sozinho mesmo em meio a um mundo de gente, sim, sim com, certeza. com
2: certeza.
0: É possível, né? Então, assim, acho que, como a Lara falou, todo mundo, todos nós já passamos por um momentos de solidão, e às vezes esses momentos é, também fazem com que a gente tenda a olhar para si. No caso, tentando compreender em si é, o sentimento, sabe? Às vezes a gente se sente perdido, e assim eu vou falar aqui pra todo mundo, e eu acho que a Lara vai concordar comigo, isso é normal, uhum. sabe? Isso é normal. Todo mundo passa por isso, isso é um processo, e assim, todo, eu não vou dizer todo mundo, porque também não vou fazer, totalizar aqui, né, as pessoas, mas quero dizer que caso você esteja passando por isso, Armin, que tá ouvindo agora, não acho que é um, um, um mal que só você tá vivendo, sabe? Uhum. Às vezes a gente olha para o lado, nem imagina que as pessoas estão vivendo aquilo. E elas é. estão. Então. assim, uma coisa é... que eu queria
1: falar é, assim, é que assim, ninguém tem vida perfeita, gente. Até os meninos, é, que são estrelas e celebridades e tem muita gente em volta deles, eles podem ter tudo que eles querem. Mesmo assim, a vida deles não é perfeita. A gente sempre acha que a é. grama do vizinho é mais verde, mas não é. é. <risos> a vida de todos. Inclusive, mundo a gente tem que. Tem e todo mundo tem, tem suas limitações e é isso, a gente tem que aceitar as nossas é. limitações também
0: Pois é, então só pra gente falar aqui do arremate é, Existe um trecho da música, e eu vou ler para vocês agora Que é o seguinte, abre aspas Eu vou em direção ao meu futuro, aquela praia azul, eu acredito nos meus hertz Baleia solitária, cantando sozinha. Até mesmo eu, que sou uma ilha isolada, posso brilhar por fora. Baleia solitária, tente chamar mais uma vez, até que essa canção, que não obtém resposta, alcance o dia seguinte. Menina, eu tô Arrepiei. arrepiada. Arrepiei, <risos> tô eu tô arrepiada? É sério. Eu arrepiei assim, também, amiga.
1: Caraca. Eu arrepiei real, eu real, também, real. Real, real. Eu juro, por Deus. Cara. Eu
0: arrepiei. <risos> juro. Não, então, então assim, gente. É isso. É tipo, é isso. Esse verso, ele, ele responde tudo que eu e, e a Laura falamos anteriormente. Mas eu ainda quero falar em um ponto que é o seguinte. É, Armes, não sei, a gente tá aqui falando pra vocês, nós não somos... Na verdade, nós somos exatamente como vocês, pessoas normais que estudam, trabalham, enfim, fazem coisas da vida normal que tem problemas, que às vezes acorda e fala assim: "Cara, que saco". Que sabe? merda. Tipo, todo mundo tem dias assim, <risos> que merda, tipo, que, pô, que saco. Então, assim, todo mundo tem dia assim, mas assim, eu acho que trazendo aí para a realidade até do próprio BTS, eu acho que a gente precisa valorizar coisas como a nossa privacidade, uhum. a nossa paz interior, a nossa paz de espírito. Lembre-se sempre que a nossa paz de espírito não tem preço. Paz de consciência não tem preço. Não há preço que pague por isso. Uhum. E também essa questão da privacidade e de, às vezes, por incrível que pareça, a gente aprender a ser sozinho para poder aprender a estar com outras pessoas de maneira plena. Uhum. Lembrando de não fazer com que a gente... É, dependa do outro para ser feliz. No quesito de não coloque a, a responsabilidade da sua felicidade sobre outra pessoa, não é faça verdade. isso. Você precisa se fazer feliz antes. E se você se sente só ou alguma coisa desse tipo, Cara, vai passar. É normal. Todo mundo, todo mundo, todo mundo passa por isso. Mas lembre-se também que você precisa. É, procurar ajuda Então se você notar que alguém Minimamente estendeu a mão Aceite, não hum. vai Não vai lhe fazer mal Isso aí eu posso, posso te falar E em relação Só, só um, mais um ponto, amiga Que eu, eu já imagino que tu queira falar também hum. É o seguinte, em relação a isso da privacidade Gente, o TS Como a Lara falou, a vida deles Não é, perfe... só não, é perfe... não Só não é perfeita E também, além de não ser perfeita eu tenho certeza que muitas vezes eles acordam desejando ser somente alguém como nós, que uhum. não somos pessoas públicas. Então, assim, imagine que cada passo deles é, entre muitas aspas, entendam o que eu vou dizer, vigiado. Cada passo é visto, cada passo é falado, é, sabe? Então, assim, cadê a liberdade nisso tudo? Então, a pessoa está envolta a milhares de pessoas e talvez... Muitas vezes eu tenho certeza, e, e com certeza a gente vê isso nas letras, das músicas e tudo mais, que o sentimento de liberdade, ele é podado. Sim. E assim, valorize a sua liberdade, a sua privacidade, é, a liberdade de você bater no peito e falar assim, eu quero fazer isso porque eu quero, porque eu sinto que devo fazer, porque não é todo mundo que tem esse privilégio.
1: É, principalmente os meninos, né? É. A gente sabe é, que tudo que eles fazem... Eles fazem uma coisa mínima que vira um negócio do tamanho do, do planeta inteiro. É, então, é eu acho que além deles serem muito, muito vigiados, é, eu acho que o principal é, com relação à, à vida deles é que eles são privados de muita coisa. Ele, eu acho que eles uhum. mesmos se privam de algumas coisas que para nós é normal, é, justamente por por carregar é, o nome do BTS, o nome da, da Big Hit e, e de ser quem eles são. isso, cara, uhum. eu fico pensando assim, é muito, tipo assim, eu sei que é a vida que eles escolheram, mas se você parar para pensar um pouquinho, é, é, é triste, porque você deixa de, é de, triste, de viver a sua vida, deixa de fazer as coisas que você gosta. Exemplo, sair com seus amigos no sábado à noite, ou então ir no cinema com... Com alguém, não, eles não têm com essa liberdade. Com o Crush, liber... a crush. É, com o Crush, com a Crush. <risos> eles não têm essa liberdade de fazer isso, sabe? E, e assim, é, eu fico com muita raiva, vou falar que eu fico com muita raiva de Arme que acha que é dono do BTS. Gente, pelo amor de Deus.
0: Ai, nossa.
1: Não seja são... assim. Não sério. sejam assim, gente, por favor. É. Eles são pessoas normais é. como nós. Né? eles uhum. têm problemas, eles têm defeitos, eles não são perfeitos, não existe pessoa perfeita nesse eles mundo. Eles cagam, minha
0: gente, eles cagam todo <risos> Olha, dia. Olha, eles cagam, eles
1: devem ter chulé, eles arrotam, eles peidam, gente, eles Vixe, são pessoas marem. normais, tá? Eles não, não, não é só porque eles estão lá em cima, tipo, famosos, celebridades, que eles não fazem esse tipo uhum. de coisa, eles fazem, tá? <risos> E, é, e assim, a gente é, não é, pode é. esquecer disso, que eles também são pessoas, eles são seres humanos, eles têm necessidades, das, das mesmas necessidades que a gente tem. É, pois eu é, vou, é. vou fazer só um, um vou abrir um parê uma parêntese enorme aqui agora, porque eu lembro, na hora que você estava falando, amiga, eu, eu lembrei da, uhum. da, da música que o Tei é, postou no Twitter esses dias, falando da, uhum. que, que vai para mixtape dele, né, e ele falou que uhum. É, um, eu não lembro do trecho todo, porque eu não decorei, mas um, uma parte que me chamou bastante atenção é que ele fala assim, é, mais ou menos, que por trás do sorriso, ele é triste, por, por trás do sorriso que ele tem, que ele carrega, ele tem tristezas, então, mano, tipo, vocês conseguem me é. entender, né, vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? É, não é Olha. perfeito para eles também. Eles também, eu acho que eles também, às vezes, se sentem como a, a, como a Williams 52 Hz. É. Tipo assim, eles são sozinhos também, entendeu? Não sei se vocês conseguem me entender.
0: Não, amiga, total. Tipo, eu, eu tava até dando um delay aqui para falar, porque eu tava procurando, procurando a letra do Take, e eu lembro que eu até fiz o a arte pra gente postar lá no na fanbase, mas enfim, não encontrei a gente pode até deixar no, na descrição mas é isso, uhum. pô é isso, que, é isso que a Lara falou, gente eu acho que é, fica é, esse, na verdade é o último quadro do nosso podcast nesse episódio né esse episódio, ele com certeza vai ser maior do que o, o primeiro episódio, é assim, de coração, a gente espera que vocês estejam ouvindo, né, amiga? Até aqui. É, até até agora. Momento. Porque, assim, a gente sabe que isso tudo que os meninos passam não significa também que eles não são felizes, apesar Sim. de ser uma situação que é delicada, mas eu tenho certeza que tem, é, a, a, em contrapartida, tem coisas que só eles vivem, que realmente uhum. só eles têm o prazer de viver e, e de sentir, sabe, de poder fazer a arte deles e e atingir e fazer o bem para tanta gente. Eu tenho certeza que isso também Sim. os preenche de uma maneira muito feliz. né Então, de toda forma, é, já numa vibes despedida, né, amiga? Visto que esse é o nosso hum. último quadro, é, eu desejo a vocês que estão ouvindo que reflitam sobre isso, que pensem sobre isso, é, que pensem sobre si e tenham em mente que quanto mais você se conhecer, conhecer você a si, você, tipo, a si mesmo e os seus sentimentos, mas você poderá ter controle sobre eles no quesito de tomar suas próprias decisões e, e entender o que, que você precisa. Entender o que você precisa é muito importante para que você saia de qualquer lugar que você esteja e não, ter aquele, e não seguir aquela, aquela máxima de Alice no, pa no País das Maravilhas, né, que quando você não sabe para onde ir qualquer caminho serve então tente sempre saber para onde você quer ir mas também se você não souber, não se preocupe um dia você vai saber
1: é. acho assim, é é, a história da, da Alice quando, que você citou agora tipo assim você não sabe para onde ir qualquer caminho serve mas qualquer caminho pode levar pra, pode te levar para qualquer lugar inclusive para um lugar Exatamente. que você não queira ir então Exato. a gente sempre tem que ter a consciência é, de que, assim, a gente tem que, sim, planejar o que, que a gente quer da nossa vida, sabe? É, a, uhum. é, é, é tipo assim, inteligência emocional, é, é, é isso, é você saber é, o, quem é você, você se conhecer, é, con conhecer o outro. Uhum. E saber aonde você quer ir e saber até onde você pode ir pelo outro também, entendeu? Uhum. É, Exatamente. É uma coisa bem complexa que a gente está falando aqui, mas é... a solidão... Mas é isso,
0: Miguel. É isso. Eu... É
1: assim eu só não, fale, tipo fale, assim, amiga. a solidão não é não é uma coisa tão ruim igual a gente pensa porque quando você está sozinho é um momento em que você tá ali para organizar os seus pensamentos então tomem a solidão como uma coisa boa também entendeu é. E é, é isso. Um Ai. negócio bem filosófico,
0: mas... Miga, eu, eu, eu confesso que eu tô soft. Eu tô, tipo assim, tô <risos> muito bom falar desses assuntos. Assim, eu, particularmente, eu, eu, Mari, gosto muito de falar desses assuntos. E bem, ainda bem. mais quando a gente conversa com outra pessoa, né? Então, Miga, vamos fazer aí a nossa despedida. Nossa. Você, você quer começar, amiga? Despeça aí dos nossos queridos ouvintes. <risos>
1: gente, eu espero de verdade... Que todos vocês estejam ouvindo até o final. <risos> Porque uhum. esse episódio ficou um pouco maior do que, do que a gente estava planejando, mas tinha muita coisa para a gente falar. A gente falou bastante é, do Nanjune, aí agora a gente também falou bastante da música. Eu espero que vocês gostem é, desses quadros novos e, e
0: que continuem nos ouvindo. <risos> é, é isso. Estamos no início, mas em frente e seguindo. Em frente sempre, né? Cabeça Sim. erguida e vamos em frente, é isso aí. É... é isso, amiga? Quer falar mais alguma coisa? Não. <risos> que daí eu vou me despedir. Não, não. Só,
1: se... assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões e tal, vocês podem a gente vai, toda semana a gente vai deixar uma caixinha lá de, de perguntas e Lá no, no nos no nossos stories. Eu não sei se você ia falar isso, amiga, mas já estou
0: falando. Não, fica à vontade. Aí,
1: aí, se vocês tiverem alguma sugestão, ou música, ou alguém ou algum dos meninos que vocês queiram que a gente fale, essa semana, essa semana a gente falou da Nanjun, a gente não sabe de quem que a gente vai falar na semana que vem, então vocês já podem dar suas sugestões e sugestões de músicas para a gente analisar também. E deixa uhum. lá os comentários, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Nós estamos aqui para melhorar e atender vocês
0: e ouvir vocês. É isso aí. Bom, gente, a Lara já falou aí marav maravilhosamente bem. É... Hum. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente com novos temas, novas, novas discussões. E é isso aí. Um beijo para quem ouviu até aqui. Só repetindo, a gente está lá no Instagram... Com o arrobaBtSPR7. E aí você pode seguir a gente lá. Nós somos uma fanbase dedicada ao BTS, certo? É, especificamente. E esse podcast, como eu já falei no começo, é feito de arme para arme Então, feedback, sugestões, vai lá na caixinha que vai estar nos nossos stories. Se você gostou desse podcast, compartilha aí com seus amigos. Manda nos grupos de Armes que você tiver. Vai passando aí para frente até chegar no ouvido de, desse mundão inteiro aí. É, pra gente poder crescer E fazer mais e melhor Pra vocês, sempre E é isso Vamos pra nossa vinheta de finalização Amiga, toda nossa. semana É uma diferente também essa semana, essa semana a produção Foi bem engraçadinha, né? Colocou várias vers versões diferentes aí Na <risos> vinheta Mas enfim, então gente, é isso Fiquem com Deus, um beijo pra vocês Beijo, e gente até Sexta que vem. Um beijo. Até Tchau. mais.
2: Tchau.
1: Uhul. <risos>